0: Kreativ. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
1: Ein kreatives Willkommen. Das ist die erste Podcast-Episode von Massiv Kreativ. Ja, wie im gleichnamigen Blog, Massiv Kreativ geht es auch in den Podcasts schwerpunktmäßig um die Kultur- und Kreativwirtschaft. Vor allem... Ja, um die Innovationspotenziale, um Impulse, die sie unserer Gesellschaft gibt, der Wirtschaft, der Stadtentwicklung, der Politik und der Bildung. Kultur, Kunst und Kreativität gehen ja im Allgemeinen recht ungewöhnliche Wege und genauso überraschend und inspirierend soll eben auch diese Podcast-Reihe sein. Was genau hinter der Idee und dem Konzept von Massivkreativ steckt, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Björn Kempke. Schön. Björn, hallo. Du bist maßgeblich an Massivkreativ beteiligt, was die akustische und visuelle Seite angeht, nämlich ja. als Medieningenieur. Kann ja. man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Also, du hast den wunderbaren Aufmacher-Jingle für den Podcast designt, der ja genau. schon zu hören war. Du bist selbst Musiker, Schlagzeuger. Ja. Wir sind auch zusammen mit der Kamera losgezogen und haben verschiedene Filminterviews geführt. Und da warst du in Personalunion, Kameramann, Tonmann, Beleuchter, genau, <lacht> genau. Cutter. Und ähm, ja, bist dann auch für Schnitt und Mischung der Beiträge zuständig. Und ja, ansehen kann man sich die Filme auf unserem Gemeinsam, wenn man so will, YouTube-Kanal Massiv Kreativ. Immer der gleiche Name, ist ja ganz klar, soll sich auch einprägen. Genau, jetzt habe ich dich auch noch für die erste Podcast-Episode verpflichtet, ähm, damit wir das sozusagen ein bisschen in einem kleinen Gespräch oder Interview klären, was wir da machen. Normalerweise stelle ich die Fragen, aber heute befragst du mich. Im Grunde genommen ja, ist das eigentlich auch gar nicht so eine ungewöhnliche Rolle für dich, denn ähm, du veranstaltest ja auch regelmäßig einen Gesprächssalon und zwar vor den Touren Hamburgs, vielleicht kannst du darüber selber was erzählen, in Neuwulmsdorf. Ja
0: genau, in Neuwulmsdorf, das ist so ein, ein Vorort von Hamburg, etwa 20.000 Einwohner und da laden wir ähm, viermal im Jahr, also so vierteljährlich laden wir zum Neuwulmsdorfer Salon und da kommen Künstler, Politiker, ähm, Geschäftsinhaber und da versuchen wir ja einen konstruktiven Dialog hinzubekommen, dass man sich gegenseitig befruchtet und miteinander spricht.
1: Genau, und das Ganze wird ja dann auch medial festgehalten auf eurem Portal.
0: Und ein wichtiges Element ist auch das karitative Element, also wir sammeln immer Spenden an dem Abend und auch vorher und dann gibt es eine richtige Spendenübergabe mit Scheck, stellvertretender Bürgermeister überreicht ihn dann und Genau, das ist genau.
1: So. Aber wie gesagt, nochmal zurück auf das Mediale. Ihr haltet das dann fest auf dem Portal bei uns in Neuwulmsdorf, Das ist im Grunde ja so ein Info- und, und, und Wirtschaftsblock. Genau. genau. Und äh, beteiligt sind daran auch die Journalistin äh, Silvia Karrasch und Hannes Wirz, der äh, hier in Hamburg gemeinsam mit zwei Mitgründern das schöne ja, Audio-Portal audio Me, gegründet hat. Ein, ein ja, Audio-Guide und Portal, das eben mit Hörgeschichten äh, raus in die weite Welt entführen soll. Genau. Ja genau, das soweit zu deiner Person. Jetzt können wir ja ein bisschen über massiv kreativ sprechen. Ja
0: gern. Du schreibst ja im Untertitel zu massiv kreativ als Erklärung, das ist ein Blog sowie ein Medien- und Branchenportal Kultur und Kreativwirtschaft. Woher kommt dieser Begriff eigentlich, Kultur und Kreativwirtschaft? Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
1: Ja, also Kultur und Kreativwirtschaft, so die offizielle Definition, widmet sich der Schaffung der Produktion, der Verteilung und der medialen Verbreitung von kulturellen bzw. kreativen Produkten und Dienstleistungen. Es ist so, die Kultur- und Kreativwirtschaft hat im Grunde ihren Ursprung in Großbritannien. Dort wird ja von Creative Industries gesprochen. Die Anfänge gehen auf Tony Blair zurück, also den Labour-Politiker und dessen Wahlkampf 1997. Da propagierte er die Kultur- und Kreativwirtschaft bzw. Creative Industries als Zukunftsbranche so als Motor für die britische Gesellschaft und natürlich auch für die Beschäftigung. Und es sind dann in Großbritannien verschiedene Förderkonzepte entstanden. Und ähm, ja, in der Folge rückte dann auch in Europa und Amerika die kreative Klasse in den Fokus, immer stärker, vor allem eben auch als Hoffnungsträger für mehr Innovationen in der Gesellschaft und ähm, genau das ist aber auch äh, ziemlich umstritten, das heißt ähm, bis heute gibt es eine sehr kontrovers geführte Diskussion über das, was Künstler und Kreative sind oder auch sein sollen, was sie tun und inwiefern sie eben auch ähm, funktionalisiert werden von Wirtschaft oder Gesellschaft. Ja, es geht bei dem Begriff aber auch um statistische Auswertungen, also um die Wertschöpfung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Vergleich zu klassischen Wirtschaftsbranchen. Ähm, Jetzt sind gerade aktuell die Zahlen für 2015 rausgekommen, ähm, die ich auch immer schön auf meinem Blog massiv kreativ dann in Diagrammen aufbereite. Und ähm, da sieht man die Kultur- und Kreativwirtschaft ähm, mit 64 Milliarden Euro in der Wertschöpfung, so ungefähr im Mittelfeld. An der Spitze sind in Deutschland klar, wen verwundert Die Automobilbranche, dann der Maschinenbau und die Finanzdienstleister. Dann folgt eben schon die Kultur- und Kreativwirtschaft, was vielen vielleicht gar nicht so klar ist. Und ähm, unter, unter dieser Branche liegen dann Energieversorger und chemische Industrie. Genau. Und ähm, ja, auch was die Beschäftigungszahlen angeht, ähm, gibt es ähm, ganz interessante Zahlen danach zu sehen.
0: Okay, und, und um, wer gehört denn überhaupt zur Kultur- und Kreativwirtschaft dazu? Also welche Branchen? Genau, das ist eigentlich so ein
1: Sammelbegriff, ähm, unter dem 13 Teilbranchen zusammengefasst werden. Die Zuordnungen sind manchmal ja ein bisschen künstlich gewählt. Mhm. Äh, die Kreativen äh, sind da auch immer noch in Diskussion, ob man da nicht manches ändern kann. Ähm, es ist halt so, dass das inzwischen diese Begrifflichkeiten EU-weit in nahezu identischer Form verwendet werden Also, und um zu deiner Frage zurückzukommen, Kultur, zur Kulturwirtschaft zählen darstellende Kunst, Buchmarkt, ähm, Musikmarkt, Kunstmarkt, Presse- und Architekturmarkt. Also immer mit dem, mit der Betonung auf Markt Markt, und dann eben äh, Film, Rundfunk- und Designwirtschaft. Und dann der andere Überbegriff ist die Kreativbranche. Dazu gehören der Werbemarkt, ähm, die Software- und Gamesindustrie. Und dann gibt es noch einen Begriff sonstige, unter dem dann eben alles verortet wird, hm, was sonst hm. nicht stattfindet. Zum Beispiel eben auch zum Beispiel das Kunsthandwerk. Ah ja, okay. Das gehört auch zur Kreativbranche. Genau, und es gibt noch eine Definition. Aus dem Jahr 2009, die von der Wirtschaftsministerkonferenz in Deutschland festgelegt wurde und die muss ich einfach mal vorlesen, weil ja, das ist immer schwierig, das in eigene Worte dann zu fassen. Also ich zitiere, unter Kultur und Kreativwirtschaft werden diejenigen Kultur- und Kreativunternehmen erfasst, welche überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und oder der medialen Verbreitung von kulturellen, kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen. Es geht dann auch weiter. Der verbindende Kern jeder kultur- und kreativwirtschaftlichen Aktivität ist der schöpferische Akt von künstlerischen, literarischen, kulturellen, musischen, architektonischen oder kreativen Elementen, Inhalten, Werken, Produkten, Produktionen oder Dienstleistungen. Alle schöpferischen Akte, gleichgültig ob als analoges Unikat, als Live-Aufführung oder serielle bzw. digitale Produktion oder Dienstleistung vorliegend, zählen dazu. Die schöpferischen Akte können in umfassendem Sinne urheberrechtlich, also Patent-, Urhebermarken- oder Designrechte geschützt sein. Da war der
0: Autor, dieses Text ist aber auch sehr kreativ. äh, Ja, naja,
1: gut, äh, da blitzt dann doch das Bürokratische durch, aber egal. Also, es ist schon wortungetüm dieses Kultur- und Kreativwirtschaft, geschaffen äh, ja aus wie gesagt schon statistischen oder ähm gesamteuropäischen Gründen. Ähm, es geht eben darum, auch die Branche in volkswirtschaftlichen Daten und Fakten zusammenzufassen. Es gibt viele Künstler, die sich dagegen wehren, von der Kulturwirtschaft vereinnahmt zu werden. Also inwiefern ist Kunst auch Produkt oder ähm, mhm. verweigert sich eben auch ähm, Marktgesetzen? Darüber gehen die Meinungen sehr stark auseinander und das wird auch immer wieder Thema hier in den Podcasts sein. Und äh, natürlich haben Künstler auch Einnahmen, also klar, die müssen ja von irgendwas leben, auch wenn die Einnahmen oft viel zu gering sind, Ähm, aber sie müssen eben, auch diese Einnahmen müssen eben in den Statistiken und Bilanzen eines Landes auftauchen. Und das ist übrigens auch was, was die Kultur- und Kreativwirtschaft auszeichnet, dass sie eben sehr kleinteilig ist. der Anteil an Kleinstunternehmen bzw. Freiberuflern am Gesamtumsatz in der Branche liegt bei 97 Prozent. Also ich glaube, sowas es in keiner anderen Wirtschaftsbranche. Und ähm, ja, nochmal ein bisschen Statistik, die mit Abstand größten Umsätze werden von der Software- und Gamesindustrie erzielt. Ähm, verwundert auch nicht, hätte man auch so erwartet. Dann gefolgt vom Pressemarkt, äh, dann kommen Werbung, Design und Buchmarkt. Auf Platz 6 liegt die Architektur, gefolgt von Rundfunk und Filmwirtschaft, Musik und Darstellenden, Künsten, Kunstmarkt und eben diesem Sammelbegriff Sonstige. Und ähm, diese Reihenfolge sieht eben auch nahezu identisch aus, wenn man sich die Zahl der Erwerbstätigen in den jeweiligen Teilmärkten anschaut.
0: Okay, das waren ja jetzt ziemlich viele Zahlen und ziemlich viel Statistik. Ähm, Erzähl doch mal von deiner Motivation. Also wie bist du überhaupt auf das Thema Kultur und Kreativwirtschaft gekommen?
1: Ja, ich habe also diese Systematisierung auch so nie im Alltag wahrgenommen. Ich bin damit eigentlich erst in Berührung gekommen durch einen Wettbewerb, für den ich mich gemeinsam mit meiner Kollegin Corinna Hesse beworben habe. Corinna kenne ich schon sehr lange. Wir haben zusammen den Silberfuchs Verlag gegründet und eben ursprünglich mal zusammen Musikwissenschaften studiert. Dann haben wir uns wieder getroffen beim NDR bzw. Ähm, ja, bei der ARD. Wir haben dafür verschiedene Hörfunksender gearbeitet, ähm, dann zusammen den Verlag gegründet. Und ähm, ja, im Grunde gestartet sind wir mit Sachhörbüchern, die wir herausgegeben haben, selbst geschrieben haben, produziert haben, ähm, und ähm, so unser Flaggschiff ist die Hörbuchreihe Länder hören Kulturen entdecken. Das ist, wenn man so will, ein klingender Dumont. Also man reist in 80 Minuten quer durch die Geschichte und Kultur eines Landes. Und ähm, ja, mit diesem Konzept auch der medialen Wissensvermittlung haben wir uns dann beim Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten beworben. Ähm, ja, dort schicken so zwischen 600 und 800 Bewerber jährlich ihre ihre Bewerbung hin. Und 32 werden dann jedes Jahr ausgezeichnet. Und ähm, wir gehörten dann 2012 zum Kreis der prämierten Kreativunternehmen, das können aber auch Einzelakteure oder Gruppen sein, die sich da bewerben, also zum Teil gibt es so Performance-Kollektive, da sind zwölf Leute dann beteiligt, ja. das ist ganz bunt gemischt. Und ja, der Preis ähm, bei diesem Wettbewerb besteht nicht in einer äh, Geldsumme oder in einem, ja, wie auch immer geformten Produkt, sondern es geht im Grunde so um dieses Peer-to-Peer-Prinzip, also dass man sich im Rahmen von Workshops austauscht, sein Wissen weitergibt. Es geht dann ähm, um Geschäftsmodelle, um Preisfindung, Marketing, also das, womit so jeder Kreative zu tun hat, aber auch ähm, Ja, es geht auch um das eigene Selbstverständnis, also wie ist das als Kreativer, wo liegen die Kernkompetenzen, Ähm, ja, wo wo kann ich Netzwerke mit anderen bilden oder ja, was ja auch manchmal wichtig ist, sich so in Bietergemeinschaften zusammenzuschließen, wenn man eben selber bestimmte äh, Kompetenzen nicht abbilden kann und ja, so sind eigentlich für mich erst die Einblicke gewachsen, wie vielfältig diese Szene ist und wie bunt und auch, dass Künstler und Kreative so über ihr eigen, eigentliches Kerngeschäft und über die Kernkompetenzen hinaus ein enormes Potenzial zur gesellschaftlichen Gestaltung haben. Also Sie sind so Vordenker in ganz vielen Bereichen. Wenn man an die Umwelt denkt, Thema Nachhaltigkeit oder Bioökonomie. Oh, ich höre gerade, wir sind heute mal wieder Einflugschneise. Vielleicht ist das im Hintergrund <lacht> zu hören. Die Flugzeuge rauschen hier äh, hinweg. Mit Egal. Drei Minuten das, ist, das, das ist das Leben. Ja, zum Thema, Bioöko- <lacht> zum Thema Nachhaltigkeit passt, das, passt das, das vielleicht ganz gut. Ähm, Bioökonomie, also wenn man bedenkt, überlegt, welche einheimischen Rohstoffe man nutzen kann anstelle von teuren Importen auch soziales Unternehmertum, also Unternehmen, die nicht vorrangig kommerzielle Zwecke verfolgen oder wo beides zusammenfließt und Ja, wir haben dann im Grunde in so einer Art kollegialen Beratung uns ausgetauscht. Jeder hat so seine Erfahrungen dem anderen mitgeteilt und ähm, das fand ich so rückblickend als das Wertvollste, ähm, was uns diese Auszeichnung der Kultur- und Kreativpiloten gebracht hat.
0: Okay, also die Begriffe Netzwerk und Austausch, die fielen jetzt ein paar Mal, das scheint ja also wichtig zu sein. Und du fragst ja auch ähm, gleich auf der Startseite deines Blogs Massiv Kreativ, wie wie inspirieren sie die Gesellschaft mit Kreativ? und innovation Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, warum suchst du überhaupt Kontakt zu anderen Kreativen und was ergibt sich für dich daraus oder überhaupt?
1: Ja, man muss ja immer seinen Horizont erweitern und ich bin neugierig und bei jeder Gelegenheit frage ich den Leuten Löcher in den Bauch, was sie sozusagen für Erfahrungen gemacht haben. Und ja, auf dem Medienportal Massiv Kreativ will ich dann eben über diese mutmachenden Projekte berichten und mit Fallbeispielen aus der Kreativbranche berichten und andere inspirieren. Und ja, was mich besonders interessiert, sind diese branchenübergreifenden Konzepte. Also wenn... Kunst, Künstler, Kulturakteure, eine Allianz, oder manchmal spricht man auch von Komplizenschaft, hm. äh, wie bei einem äh, Bank- Banküberfall. Überfall, genau. <lacht> ja. Also wenn man da so mit anderen Branchen ähm, Kooperationen eingeht und dann entstehen eben diese Befruchtungseffekte ähm, im, im englischsprachigen Raum ist dann von Spillover auch äh, die Rede. Und Kreative sind oft Pioniere, wie ich das ja eben schon erwähnt habe: Vordenker aber die haben es eben auch nicht so ganz einfach mit ihren Ideen und Projekten. Das kommt dann manchmal wie Kai aus der Kiste und viele mhm. können das noch nicht nachvollziehen, was sie so im Kopf haben und äh, viele Ideen sind eben auch sehr früh gesetzt und ähm, es ist sowieso immer so, die Leute, die von gewohnten Faden abweichen oder Neuland betreten, werden erstmal ein bisschen misstrauisch beäugt.
0: Und, ja, das sagen ähm, ja auch viele, gute Kunst ist eben nicht unbedingt immer gleich leicht zu verstehen, oder?
1: Mhm, genau, genau. Naja, und, und eben Vordenker brauchen Unterstützung und ähm, kreativ und auch Erfinder und Innovatoren, die sitzen im Grunde alle im gleichen Boot und befinden sich in ähnlichen Positionen und müssen viel Überzeugungskraft leisten und Durchhaltevermögen aufbringen. Man spricht ja irgendwie auch oft von Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit gegen gegen Rückschläge und müssen auch eine Aura haben oder eine Persönlichkeit, mit der sie eben auf andere Menschen ausstrahlen und die von ihren Ideen begeistern und zu einer Zusammenarbeit bewegen und Ja, und diese kreativen oder wie auch immer innovativen Vordenker, die will ich eben unterstützen mit Berichten und Interviews und Multimedial das Ganze auch. Und ich freue mich eben, wenn ich dazu beitragen kann, dass es dann andere gibt, die sich davon anstecken lassen und sagen, ich probiere das auch einfach mal aus. Und dann habe ich sozusagen mein Ziel erreicht. Naja, und ähm, so Künstler und Künstler, Kreative spielen eben auch für die Gesellschaft so nicht nur eine wichtige Rolle, so im Sinne einer ästhetischen Erbauung, Mhm. sondern eben auch in gesellschaftsgestaltender Hinsicht und ähm, Künstler sind so wie Seismografen unterwegs, die eben Erdbeben aufspüren und so spüren die eben auch Fehlentwicklungen in der Gesellschaft auf und schlagen dann irgendwie Alarm und ja, vielleicht liegt es auch in der menschlichen Natur, dass man sich weniger zu Wort meldet, wenn, wenn es rund läuft und ähm, Künstler ja, schlagen dann Alarm mit ihren jeweiligen künstlerischen Mitteln, je nachdem in welcher Branche sie arbeiten, also Literaten, Texter, Dichter formulieren dann vielleicht wortgewaltige Manifeste oder Pamphlete mhm. und ähm, ja, platzieren die mehr oder weniger eloquent in der Öffentlichkeit und bildende Künstler setzen dann eher auf so visuelle Darstellungen.
0: Manchmal ist ja aber auch die Kunst so provokant, dass darüber dann die Diskussion sich entspinnt. Also wir hatten ja hier in in Hamburg kürzlich in so einem benachteiligten, kann man sagen, Stadtteil irgendwie einen Künstler, der auch das Geld dafür bekommen hat von der Behörde, irgendwie eine eine Wand zu vergolden. Da kann man sich natürlich schon fragen... Ja gut, das ist
1: Provokation. Das war natürlich insbesondere schlimm, weil es in einem sozial benachteiligten Stadtteil stattfand und der Künstler irgendwie auch noch in einem äh, Ausschuss saß und dann fragt man sich natürlich, hätte man nicht äh, im Sinne der Teilhabe die Bürger dort im Stadtteil auch mit einbeziehen können. Mhm. Also alleine mit der Provokation ist es eben nicht nicht getan. getan. (lacht) Genau, da muss man halt immer die Zusammenhänge auch sehen und naja, was ich eben sagen wollte, jeder nutzt natürlich so seine besonderen Voraussetzungen und, und Talente und und diese ähm, ja, Künstler haben ja auch meistens jedenfalls auch eine Fähigkeit zu Empathie und Feinfühligkeit und Dinge zu pointieren. Und ähm, es geht im Grunde nicht um Nörgeln, sondern ja, dass man sozusagen die Wunde, den Finger in die Wunde legt und sagt, Guckt da einfach mal genauer hin und können, kann man da nicht noch was korrigieren oder, oder nachjustieren. Äh, und ähm naja, also ich sehe mich im Grunde genommen so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Verbrauchern, zwischen Nutzern, Adressaten auch Dinge zu übersetzen, die vielleicht manchmal nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Und ähm, das zieht sich eigentlich auch ein bisschen durch meine Biografie. Also als ich schon äh, bei der ARD gearbeitet habe, ähm, habe ich natürlich auch Kulturberichterstattung gemacht, ähm, aber eben gerne auch ähm, über Dinge abseits des Alltags ähm, und ähm, ja, ich bin auch zutiefst überzeugt, wenn man mehr über Kultur oder Kunst oder Musik weiß, dann kann man das Ganze eben auch anders aufnehmen. Das also man, viele Dinge. man hört anders, ne? man ist ein bisschen ähm, sensibler dafür, versteht die Zusammenhänge und ähm, nicht alles in der Kunst, also ich meine jetzt da nicht nur die, die bildende Kunst, sondern eben auch Musik darstellende hm, hm. Kunst in allen äh, Bereichen, erschließt sich nicht, also nicht jede Kunst erschließt sich aus sich selbst heraus und deshalb ist es eben auch wichtig, Künstlern Raum zu geben, sich zu erklären. Nicht alle wollen das, muss man auch nicht. Aber also ich persönlich hatte immer das Gefühl, ich habe dann mehr davon. Und ähm, es kann eben auch erklärungsfreie Kunst geben. Aber irgendwie die lebendige Vermittlung ähm, halte ich für eine ganz wichtige äh, Aufgabe. Und einige Institutionen machen das auch schon sehr gut. Einige Museen, andere müssen sich noch irgendwie so mehr schleunigst auf den Weg machen. Insbesondere um die jüngere Generation anzusprechen. Und ich glaube eben zum Beispiel auch nicht, dass man automatisch in fortgeschrittenem Alter dann klassische Musik hört, wenn man damit in jungen Jahren noch nie was zu tun hatte. Ne? Ja. Also dann ist man irgendwie verloren mhm. für dieses Thema. Und ähm, entscheidend ist eben, dass so in der Kindheit man ja. möglichst viele Samenkörner Samenkorn. einbringt und die kann man dann im Laufe seines Lebens gießen und mal gucken, was dann so ja. aufgeht, äh, wenn man älter ist und man vielleicht auch mehr Zeit hat, sich mit Kultur wieder zu beschäftigen. Und ähm, ja, und also da du so nach meiner Motivation fragtest, ähm, ich bin halt neugierig und, und führe auch im immer gerne Gespräche, insbesondere in Bereiche, wo ich äh, mich überhaupt nicht auskenne. Und ähm, finde es immer toll, wenn jemand auch mal meine, meine Vorstellungen dann ins Wanken bringt. Und ich denke, denke hm, habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Stimmt eigentlich, müsste man noch mal drüber nachdenken.
0: Und die Rückmeldung gibt es über das Portal?
1: Ja, durchaus. Eben auch äh, manchmal kritische Stimme. Ich habe neulich mal auf einem Podium gesessen in der Handelskammer und habe eben über diese Koloration zwischen Kunst und Wirtschaft gesprochen. Da war ein Künstler da, der sich da funktionalisiert und missbraucht fühlte mhm. und wo ich dann klar gemacht habe, Äh, im Grunde geht es um die innere Haltung der Künstler. Also dann zu sagen, nee, ich bin hier nicht die Verlängerung des Arms des Vorstands, sondern ich bringe hier meine Ideen rein und entweder ihr macht was draus oder eben nicht. Also da geht es eigentlich nicht um ein Dienstleistungsverhältnis, sondern es ist wirklich eine Kooperation auf Augenhöhe. Und das müssen natürlich die Wirtschaftsleute auch erstmal lernen. Die sind das so nicht gewohnt. Ähm, Aber genau solche Erklärungen oder Auseinandersetzungen finde ich eben auch wichtig, um dieses Thema äh, voranzutreiben.
0: Die sind das nicht gewohnt, weil sie quasi nicht mit, diesen, mit dieser Planlosigkeit äh, umgehen können, die vielleicht äh, ja, mit in, offen, aus ihren Augen einen genau. ein Künstler dann anderen Genau, ein also Haken. mit dieser
1: Offenheit, ähm, dass man eben nicht von Anfang an das Ziel vor Augen ja. hat oder das Ergebnis festgeschrieben ist, sondern dass das ein Prozess ist. Und wie man so oft sagt, mhm. der Weg ist das Ziel. Und rechts und links gibt es auch schöne abweichende Gassen, die nochmal einladen, vorbeizuschauen. Und ähm, naja, das ist halt... Weil für einen so. Wirtschaftsprüfer <lacht lacht> schwer nachzuvollziehen. Genau, genau, genau. Mhm. genau. Naja, genau. Also es kommt äh, natürlich auch vor, dass sich dann so aus Interviews dann nochmal neue berufliche Projekte ergeben, wie alles im Leben. Vieles hängt von Zufällen ab. Also wir oder ich bin dafür auch immer offen, finde das toll und hey, auch Sympathien spielen eine große Rolle. Also die Chemie
0: muss da einfach stimmen. Genau. Und ähm, wie kam es denn zu diesem Titel, massiv kreativ, also zu dieser Kombination von, von, von aus Verbindung dieser zwei Begriffe?
1: Ja, ich habe da tatsächlich eine ganze Weile drüber nachgedacht. Dieses Wort Kreativität sollte irgendwie auf jeden Fall vorkommen. Allerdings ist das ja auch schon ein bisschen abgenutzt so oder wird jetzt ziemlich strapaziert. Und ähm, ich habe auch nach was klangvollem gesucht. Also irgendwas, was sich vielleicht so ein bisschen reimt, massiv, kreativ. Und es sollte aber auch nicht zu poetisch sein, ähm, sondern diese Kraft der Kreativität sollte auch mitschwimmen und das Potenzial mitschwingen und das Potenzial sollte deutlich werden. Und naja, massiv kreativ, das ist schon mal eine Ansage.
0: Und, und, <lacht> und wahrscheinlich und, wichtig ist ja auch, dass die Domain noch frei ist. Nicht? Ja, ja
1: stimmt, das war auch nicht ganz unwichtig. Genau. Ich glaube, es gab das auch schon mit einem Minus, mit einem Bindestrich und das war dann ein massivholzbau. Fand ich auch ganz lustig, okay, ja. aber gut, thematisch dann doch äh, äh, genügend weit entfernt, als dass es da Verwechslung gibt. Ja. Also da hatte ich schon, schon Glück irgendwie.
0: Ja, und ähm, vielleicht könnt ihr t- euch auch äh, verlinken, wenn es die noch gibt. Könnte kannst man du, auch machen. Kannst du die mal einladen ja, zu einem Interview? Auf das deinem stimmt,
1: das stimmt. Inwiefern, also ist ja schon interessant, dass sozusagen Privatwirtschaft ja. tatsächlich das auch in ihrem Namen mitführt. Stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Und das, das Handwerk <lacht> ist doch eigentlich auch,
0: ein, ist auch eine Kunst.
1: Auf, auf, absolut, ja. natürlich. Also mit dem Naturstoff zu arbeiten, ja. ist was ganz Großartiges. Sehr schön, also danke für die Anregung. Werde ich, um, werde ich so aufnehmen. Ja, und ähm, ja, was dann habe ich natürlich auch sowas, äh, noch einen missionarischen Gedanken. Ich finde immer, äh, Künstler und Kreative leben und arbeiten vielfach unter prekären Verhältnissen und ähm, ja machen ganz viele Dinge, für die sie überhaupt nicht honoriert werden. Das fängt irgendwie im Kulturclub um die Ecke an ähm, und geht dann bis hoch in große Unternehmen. Hört man immer wieder von Geschichten, dass ähm, sich große Konzerne von kleinen, kreativen und ähm, Agenturen kostenlose Werbekampagnen erstellen lassen. Und ja, das geht bis hin zu staatlichen oder sogar Bundesmuseen, die sich dann von freien Kuratoren umfangreiche Ausstellungskonzepte schreiben lassen, ohne das zu honorieren. Ja, also da fragt man sich natürlich immer, wo führt das noch hin oder wo ist die Grenze erreicht? Und ähm, Künstler erhalten oft nicht mal ein Honorar, wenn sie ihre Bilder ausstellen. Da wird dann immer argumentiert, ja, das ist doch Reklame hier für mhm. dich oder wir mhm. hatten von einer Fluggesellschaft mal das Angebot, in ihrem Bordprogramm vorzukommen, äh, wo auch keinerlei Lizenzen gezahlt werden sollten, wo es auch hieß, ja, ist doch toll hier in unserem in dem tollen, wirtschaftlich starken Umfeld zu werben, großartig. Naja, also ob, ob man dann ja, bei dieser Art von spekulativen Arbeit, von der ja oft gesprochen wird, dann später tatsächlich auch Gewinne macht. Letztendlich muss man ja von irgendwas leben, Steht das ist eben dahingestellt. Ne? Und trotzdem gehen Künstler eben dieses Risiko ein, weil sie vielfach an die Sache glauben, weil sie von einem bestimmten Thema überzeugt sind oder ja manchmal auch, weil ihnen gar keine andere Wahl bleibt. Oder ne?
0: weil sie auch nicht geschäftstüchtig sind, das ist ja auch... Man ist ja, man wird ja Künstler, weil man eben nicht nur auf Zahlen guckt und nicht nur irgendwie Gewinnmaximierung äh, vor Augen hat, weil man ja ja eigentlich schon weiß, dass wenn man Künstler wird, dass man ja auch in eine unsichere Mhm. wirtschaftliche Mhm. Zukunft blickt. Mhm. Naja, gut,
1: aber dass jeder seine Miete bezahlen muss, das äh, ist ist jedem klar und äh, man muss ja nur mal in andere Branchen gucken. Kein Handwerker, kein Rechtsanwalt würde auch nur einen Handschlag tun, Mhm. irgendwie ohne hinterher eine Rechnung äh, zu präsentieren und ähm, grundsätzlich ist es eben so, kreativ zu sein heißt, dass man auch sehr stark an, an ja, geistigen, ideellen Konzepten schmiedet, sozusagen an, an immateriellen Dingen arbeitet. Und eben dieses Immaterielle, obwohl wir ja in einer postmateriellen Gesellschaft leben sollen angeblich oder dahin auf dem Weg dorthin sind, ähm, diese immateriellen Dinge werden eben viel zu wenig wertgeschätzt äh, von der Gesellschaft. Und äh, ja, da will ich sozusagen meinen... Teil beitragen, dass sich das irgendwie ändert und dass man da in den Köpfen auch was bewegt.
0: Ähm, Welche Rolle spielt denn heute Kreativität? Also ähm, warum und wofür ist Kreativität wichtig? Also es kam ja schon so ein bisschen durch eben, aber kannst du das nochmal explizit erläutern?
1: Naja, ich glaube ähm der ganze Sinn eines Lebens fußt oder basiert ganz stark auf Kreativität. Und ähm, Kreativität braucht natürlich Freiheit. Freiheit ist ein Problem heutzutage. Ähm, Freiheit ist auch sowas wie die Abwesenheit von Angst. Also folgerichtig, Angst lähmt Kreativität. Und ähm, in der Wirtschaft äh, hört man ja immer wieder, treffen ganze Etagen keine Entscheidungen mehr beziehungsweise vermeiden Entscheidungen. Eben weil sie Angst vor Fehlern Fehler haben. Fehlerkultur ist in Deutschland noch ähm, ja, überhaupt nicht verbreitet. Und ähm, die Kette lässt sich ja immer weiter spinnen. Also aus Angst vor Fehlern trifft man keine Entscheidung. Und wenn man keine Entscheidung treffen kann, fehlt einem ein Stück Selbstbestimmung und Sinn. Und ähm, ja, Menschen, die immer nur ja, Aufgaben, Aufträge ausführen, ohne den Sinn dahinter zu erkennen also die das nicht verstehen oder nachvollziehen können, warum sie was tun, empfinden ihr Tun dann eben schnell als Belastung. Und ähm, ja und deshalb gibt es, glaube ich, auch so oft dieses Burnout syndrom Es mhm. uh-huh. ist ja irgendwie ja, schwer festzumachen, aber eben durch diese Sinnlosigkeit des Tuns. Und Kreativität hat immer mit Eigenverantwortung zu tun, es trägt eben dazu bei, dass man auch widerstandsfähiger wird, was ich vorhin schon sagte. Also Künstler erleben mhm. einfach oft Rückschläge und trotzdem rappeln sie sich sie meistens machen. wieder auf mhm. und machen weiter. Und ähm, naja, und und an den eigenen Ideen zu arbeiten und auch was umzusetzen, das erfordert eben auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und bei Problemen äh, ja den Kopf hinzuhalten und zu sagen, okay, das habe ich falsch gemacht, habe ich mhm. eine Fehlentscheidung getroffen, egal. Ich probiere es jetzt einfach nochmal anders. Und ähm, diese Eigenverantwortung, äh, also empfinde ich auch so bei meinem täglichen Tun, empfinde ich als eine sehr tiefe Befriedigung und äh, Sinnhaftigkeit. So Und das lässt einen eben auch manchmal Durststrecken überstehen.
0: Aber so eine Eigenverantwortung kann kann man ja nicht in jedem Berufsfeld entwickeln. Also ich stelle mir vor, wenn jemand am Fließband sitzt oder ganz stupide Tätigkeiten machen muss, acht Stunden am Tag, wo kann der den Sinn oder seine Selbsterfüllung ziehen mhm. aus dem Beruf?
1: Ja, also ich, das ist schon so, also nicht jeder Arbeitsplatz lässt irgendwie Raum für für umfassende Kreativität, aber trotzdem glaube ich, dass ähm, kreative Potenziale so zur Zeit in der Gesellschaft wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte genutzt werden, also auch ein Mitarbeiter in der Produktion kann ja regelmäßig gefragt werden von der Geschäftsleitung, äh, ja, wo was glaubst du, gibt es noch Leerstellen? genau, mhm. was kann man noch verbessern und ähm, ja, wenn man auch beteiligt ist, bleibt man ja geistig rege und beteiligt sich eben auch an dem, was da in der in der Firma passiert und macht eben nicht nur Dienst nach Vorschrift. Ne? Wenn einer mal fragt, wie läuft es denn heute, was war gut, was war nicht so gut, äh, ist man irgendwie stärker dabei. Und, Aber das setzt ähm, ja
0: voraus, dass die Chefs das in, a- im Kopf haben. Absolut,
1: Führungskultur, das mm. ist ja ein Riesenthema. Und da wird sicherlich gibt es ja auch schon Generationswechsel, dass eben nicht mehr die Autokraten da am mm. Ruder sind, sondern die, die eben dieses Mitbestimmungs- äh, Diese Mitbestimmungsideen viel stärker umsetzen und ähm, ja, also wer wie gesagt, wer beteiligt ist, irgendwie macht sich mehr Gedanken und das fördert eben die Kreativität und ähm, es ist wichtig für für das eigene Wohlbefinden, so wie ein Botenstoff. Also die Hirnwissenschaftler haben ja da auch schon viele Studien äh, Studien nachgewiesen, dass dann Botenstoffe freigesetzt werden und ja, die Kreativen kennen diesen oft zitierten Flow, wenn sie also mitten in der Arbeit stecken und alles um sich herum, Essen, Trinken, Zeit vergessen. Und ähm, ich kenne das auch irgendwie, dass man nachts mal aufwacht und einem dann die Ideen plötzlich so raussprudeln. da muss ich die aufschreiben. Oder beim, beim Joggen kommt es einem so, weil man einfach loslässt dann auch. Ne? Und nicht mehr so an seinem Arbeitsplatz hängt und jetzt sagt, ich muss jetzt kreativ werden, das funktioniert sowieso nie. Und nochmal zurück zu kommen zu den, sage ich jetzt mal, normalen Arbeitnehmern. Ich habe mal ein schönes Interview mit einer äh, Reinigungsfrau oder Putzfrau gelesen im Krankenhaus, die völlig begeistert sagte: Ich habe einen ganz, ganz wichtigen Beruf. Weil ich nämlich genauso viel dazu beitrage wie ein Chefarzt, dass die Patienten wieder gesund werden, weil ich hier für Hygiene sorge. Mhm. Und wenn ich eben schlecht putze, dann kommen diese multiresistenten sterben, Keime.
0: Sterben Menschen. Na klar, das, genau.
1: Und, und das ist natürlich super, wenn man irgendwie sein eigenes Tun so reflektiert und eine Sinnhaftigkeit dann rauszieht. Und ähm, jeder fühlt sich zu was anderem berufen. Und es ist eben wichtig ja, schon in jungen Jahren genau das herauszufinden. Also das, was ich vorhin sagte mit dem Samenkorn, dass man eben viele Samenkörner äh, setzt und dann einfach guckt, vieles ausprobiert, viele Fehler macht hm. und dann rausfindet, was ist mein Talent, was ist meine Bestimmung, wo ist mein Platz im Leben und ähm, da gibt es natürlich in der Bildung auch noch ganz viel Nachholbedarf. Ja, und ähm, naja, es gibt ja diese diese Studien von so Beratungsagenturen, vielleicht hast du schon mal vom Gallup-Institut ja. gehört, ähm, da gibt es immer Befragungen zur Mitarbeiterzufriedenheit und das ist irgendwie jedes Jahr wieder erschreckend und letztes Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann äh, hat die Studie ergeben, dass nur 15 Prozent der Mitarbeiter Feuer und Flamme für ihren Job sind, das ist natürlich... Eine absolute Katastrophe. Und die große Mehrheit von 70 Prozent ähm, leistet nur Dienst nach Vorschrift. Und dann gibt es sogar noch mal 15 Prozent, die innerlich gekündigt haben. Ja, buh. und wenn die dann noch mal fragen, woran das liegt, dann eben oft, was du vorhin schon gesagt hast, es liegt dann an mangelnden Führungsqualitäten der Geschäftsleitung, dass die eben nicht äh, ihre Mitarbeiter nach ihrer Meinung fragen. Und ähm, ja, das ist es gibt ja zu-
0: Unternehmen, also mir fällt jetzt ein Facebook und Google, die werden ja oft kritisiert, aber ich meine, die machen eigentlich, die schaffen ein kreatives Umfeld für ihre Mitarbeiter. Die Es gibt das Essen, es gibt gesundes Essen, es gibt farbig gestaltete Bereiche und völlig ähm, ungewohnte Aufenthaltsräume und Möglichkeiten zu arbeiten. Das führt alles dazu, dass die Mitarbeiter sich da sehr lange aufhalten. Und dann mhm. wird aber wiederum zum Vorwurf gemacht, dass es Ausbeutung. so. Die sitzen da jetzt, mhm. ihr wollt die eigentlich am liebsten 24 Stunden mhm. am Tag haben, dass sie für euch arbeiten. Ich habe da auch noch
1: keine abschließende Meinung dazu. Also ich bin auch immer so schwankend. Einerseits denke ich ja gut, irgendwie das ein kreatives Umfeld und Freiheiten sind wichtig. Ich habe jetzt allerdings gelesen, ähm, oft ist ja von diesen 20 Prozent Freiraum die Rede bei Google, wo die Google-Mitarbeiter die eigenen Projekte umsetzen Mhm. können. Habe jetzt aber gelesen, dass das nur dann wirklich möglich ist, wenn die ihre... Aktuellen äh, eigentlichen Projekte Kennzahlen umgesetzt haben. Also damit haben. treibt man die quasi nochmal an, effektiver mhm. zu arbeiten, damit sie dann irgendwann eigene Projekte machen können. Wobei, eigen, also die auch diese Projekte in diesem 20-prozentigen Freiraum, das heißt mhm. einen Tag in der Woche, ähm, werden ja dann da vor der, äh, vor der vor dem Team, vor der Gruppe bei Google präsentiert. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man da nur seinem mhm. Hobby lapolar-mäßig nachgehen kann. Also ja, es ist, man sollte das kritisch hinterfragen. Grundsätzlich glaube ich, sind die natürlich mit ihrer Unternehmenskultur schon weiter vorne als, als normale Unternehmen, aber man darf es nicht kritiklos hinnehmen. Und Naja, also letztlich ist es auch so, in der Wirtschaft wird ja immer nach Zahlen gefragt und ähm, qualitative Veränderungen ähm, wirken sich eben langfristig und nachhaltig auf äh, die Unternehmenszahlen aus und ähm, vielleicht nochmal ein Gedanke, der ein bisschen von der Kreativität wegführt. Wir wir lernen ja in der Schule, dass die Erde nach einem geschlossenen Kreislaufprinzip funktioniert. Also es wird nichts von außen zugeführt, sondern alle Prozesse laufen sozusagen zum Ausgleichsprinzip ab und ähm, auf der anderen Seite wird unablässig die Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum Mhm. gepredigt. Also wie wie geht das eigentlich zusammen? Mhm. Erstens, wo kommt es her? Und ähm, ja, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, dass die äh, Gesellschaft selbst Selbsterhaltend funktioniert. Also, das Kreislaufprinzip spricht einfach ähm, ja, für, für dieses ausgeglichene System und Wachstum kann es im Grunde nur dann geben, wenn es irgendwo anders weggenommen wird. Und genau ist ja auch das, ist ja auch der Fall. Also
0: es wird ja weggenommen: Erdöl wird weggenommen, Kohle genau, wird Genau, also wir Metaille. beuten
1: unsere Ressourcen, Rohstoffe. unsere Erde aus, andere Menschen werden ausgebeutet, andere Regionen. Und wenn wir in der Energiepolitik oder auch in den Produkten wirklich alle Begleitkosten mit einrechnen würden, also die durch die Ausbeutung der Natur zum Beispiel entstehen, dann wären logischerweise Atomenergie halt unbezahlbar. ja, Oder auch Kohle. Und jetzt wird gechinscht, dass man eben die Kohle noch ein bisschen verlängert, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Aber es ist zu kurz gedacht. Eigentlich sollte man diese Menschen schon darauf vorbereiten, dass sie jetzt eben in andere Berufe sich umorientieren. Ne? Naja gut, aber da äh, denken die Politiker natürlich auch immer an ihre nächste Wahlperiode und ähm, genau, und wir betrügen uns im Grunde selbst so auf Kosten der zukünftigen Generationen und ähm, unzählige Entscheidungen werden eben nicht wirklich nachhaltig mit Sinn und Verstand getroffen und naja, da spielen Lobbyisten natürlich auch eine Rolle.
0: <lacht> Aber nochmal zurück zur Kreativität. Es gibt ja sicher auch Leute, die damit so gar nichts am Hut haben, die einfach nur ihren Job machen wollen und ansonsten in Ruhe gelassen werden wollen. Wie kann man die erreichen? Oder ist das gar nicht das Ziel? die zu erreichen?
1: Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Mensch, klar, also die einen suchen nach einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Tun und auch nach tieferem Lebenssinn und nehmen dafür eben auch Unsicherheiten in Kauf und ich habe durchaus Freunde, die sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du das immer machst. Du weißt nie, was am Ende des Monats auf dem Konto ist und die können mit dieser Unsicherheit überhaupt nicht leben. Und ähm, es gibt natürlich auch Vermischungen von beiden, aber wer, ich finde immer, wer Eigenverantwortung so und Kreativität äh, zugunsten ja auch nur einer scheinbaren materiellen Sicherheit abgibt oder auch bei seinen Mitarbeitern unterbindet, der bezahlt eben irgendwie dann doch langfristig mit einem, mit einem Verlust von Lebenssinn und und auch von Gesundheit und Glück. Und ähm Es gibt ja auch Chefs, die sich im Alltagsgeschäft völlig aufreiben, weil sie irgendwie wirklich alles überwachen wollen und die Kosten genau im Auge haben und sich dann eben auch noch um Materialbestellungen kümmern, obwohl ihre Mitarbeiter das vielleicht viel besser können, weil sie tagtäglich damit zu tun haben, Das natürlich ja, völlig idiotisch und, ähm
0: und die Sicherheit ist ja auch eigentlich nur eine Scheinsicherheit, denn wenn man 20 Jahre lang in einem Unternehmen gearbeitet hat, heißt das ja nicht, dass das nach 20 Jahren nicht auch pleite gehen kann und dann hat man eventuell als, als ähm, Arbeitnehmer, der 20 Jahre lang in einem Beruf immer so vor sich hin gearbeitet hat, mehr Schwierigkeiten, was Neues zu finden, als ein Künstler, der eigentlich jede Woche nach einem neuen Auftraggeber suchen muss oder schaut, wie er über die Runden kommt. Ne?
1: Ja, oder genau, oder eben guckt, wie er seine Kernkompetenzen noch in einen anderen Bereich ausweitet, ne?
0: Mhm.
1: Und da gibt es allerdings auch schon Unternehmen, die ganz clever sind. Ähm, dieses ähm, ja, sagt man, Textilunternehmen Gore, die diese wasserabweisende Gore-Tags. Kleidung mhm. äh, herstellen. Ich glaube ein US-Konzern, hat eine Filiale in München. Mhm. Die haben eben sehr früh geguckt, in welche Bereiche, Wirtschaftsbereiche können wir noch gehen. Haben dann ähm, fürs Fahrrad diese Bautenzüge erfunden. Ja, Die sind ja sozusagen durch schlechtes Wetter äh, korrosionsanfällig und so weiter. Und die haben dort übrigens auch dieses äh, Prinzip der 20-prozentigen Freistellung, ähm, also dass sie einen Tag in der Woche an anderen Projekten arbeiten können. Und da war jetzt zufällig unter den Mitarbeitern auch einer, der Gitarre spielte und hat dann überlegt, Mensch, kann ich dieses Prinzip, dieser Beschichtung, dieser Wasser- oder mh, abweisende Beschichtung auch auf Gitarrenseiten übertragen. Mhm. Und ähm, ja, weil durch diese Fingerbenutzung äh, stehen die, f-, ähm, die Seiten natürlich auch einer Beanspruchung. Ähm, ja eine Beanspruchung sind beansprucht mhm. und äh, ja das ist, ist natürlich super weil sie dadurch nochmal in ganz andere ähm, Geschäftsbereiche vordringen eben entweder Fahrrad äh, Mobilität Fahrradindustrie oder eben Musikinstrumentenbau ich
0: glaube man kriegt auch mittlerweile so Kniegelenkssehnen und also in der Medizintechnik mhm. auch aus demselben ah ja, Material sehr spannend
1: mhm. genau ja
0: mir erzählte, ähm, wo wir das gerade sagten, mir erzählte neulich ein freischaffender Filmemacher, dass er, und das hätte er auch eben das erste Mal erlebt, bei einer Wohnungsbesichtigung von der Vermieterin ähm, natürlich diesen Zettel hingelegt bekommen hat, oder von der Maklerin, ähm, wo man eben Verdienst äh, einträgt. Und eigentlich bisher, sagt er, seine Erfahrung war immer gern gesehen, wenn man ein regelmäßiges, also fest angestellt, das übliche, so also von 9 to 5, und man hat ein regelmäßiges Einkommen, und das würden Vermieter gerne sehen. Und das konnte er natürlich dann nicht einschreiben, weil er nun mal irgendwie Filmemacher war und und ist aber, hat trotzdem diese Wohnung bekommen und hat dann um, die Vermieterin angesprochen, hat gesagt, wie kommt das, dass die ausgerechnet mir diese Wohnung gegeben, riefen ja. ja auch noch 20 andere rum. Und die haben genauso argumentiert und haben gesagt, ja, wir finden das um, eigentlich wichtiger, dass jemand um, selbstständig und, und, und weitsichtig für sich selber irgendwie sein, seinen Unterhalt sichert. Das ist uns wichtiger als jemand, der das überhaupt nicht gelernt hat, der dann von der Bank... Um, rausgeschmissen wird, weil die Bank Pleite macht. Und dann sitzt er auf der Straße und also da sind uns solche Leute lieber. Und die haben mhm. also explizit... Ja, super, da fängt ein. ja das Umdenken mhm. dann im
1: Grunde schon an. Ja, genau. klasse. Sehr schön.
0: Mhm. Äh, wie ist denn das mit deiner eigenen Kreativität?
1: Ja, also ich glaube ja, dass Kreativität ähm, in erster Linie eben auch so vom Umfeld und von den äh, Erfahrungen, die man so macht, äh, geprägt wird, eben geformt, gefördert oder eben auch blockiert und behindert wird. Und ich bin ja in der DDR groß geworden. Ich habe da kurz vor Mauerfall sehr persönlich äh, zu spüren bekommen, was Freiheit oder eben nicht Freiheit bedeutet und wie man sich fühlt, wenn man sie entbehren muss. Und dieses Gefühl, dass man in seiner freien Entfaltung und in seinem Bewegungsradius ähm, massiv eingeschränkt wird, die hat, glaube ich, meinen nachfolgenden Lebensweg ziemlich stark beeinflusst. Ich habe eben... Strukturen oder Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen konnte, immer als sehr unangenehm empfunden und glaube, dass ich deshalb auch äh, ja Unternehmerin und selbstständig geworden bin, weil ich eben eigene Dinge entscheiden will, bewegen will und umsetzen will und ähm, ich merke immer, wenn ich eben mit größeren Institutionen zu tun habe, ähm, wie schnell man da an Hürden stößt und dass mir das immer alles viel zu langsam geht.
0: Andererseits im Kleinen hat man ja auch gehört, dass man im Kleinen doch immer sehr kreativ sein musste, gerade weil oft ein Mangel herrscht an bestimmten Dingen und man musste einfach viel improvisieren und man musste sich auch gegenseitig
1: Das ja Kreativität auf
0: jeden Fall. Genau, Mangel
1: macht kreativ, aber eben diese diese Freiheit. Freiheit ist irgendwie ein Thema. Freiheit im Denken, auch in der Bewegung, ja, seinen Horizont erweitern zu können, nicht behindert zu werden. Das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Das.
0: Wie hast du denn konkret den Mauerfall erlebt? Also wo warst du zu dem Zeitpunkt? Hm.
1: Ich habe ähm, 1988 Abitur gemacht und dann 1988, äh, 89 ein Rundfunkvolontariat äh, bei Radio DDR, damals eben in Ostberlin. Und habe dann im September '89 ein Studium angefangen an der Humboldt-Universität und im ersten Semester wurden wir, äh, wurden die Studenten immer obligatorisch in ein Erntelager eingezogen. Mhm. Also das war glaube ich auch volkswirtschaftlich wirklich wichtig, Worte um nicht. eben die Ernte einzubringen, Kartoffeln oder Äpfel oder sonst was und das war dann über den 3. Oktober, äh, über den 7. Oktober, das war ja der äh, Republikgeburtstag und ähm, da war hörte man ja immer wieder, dass die Leute scharenweise das Land verlassen. Da wurden die Demonstrationen äh, immer mehr und ähm, ja auch zum Teil eben äh, Einsätze von der Polizei und dann wurden Leute mal über Nacht irgendwie ins Gefängnis äh, äh, im Gefängnis festgesetzt oder auch über länger und das wurde natürlich im Erntelager heiß diskutiert, weil wir da alle zusammensaßen und wir waren zusammen mit den Theologiestudenten da, die unter denen auch äh, eben äh, Leute dabei waren, die waren rhetorisch echt wahnsinnig stark und, äh, naja, den Aufsehern da hat das mhm. überhaupt nicht gefallen und es führte dann dazu, dass sie uns zum Beispiel die, das Kabel vom Fernseher durchgeschnitten haben, damit wir keine Tagesschau mehr gucken konnten mhm. und eben wieder die neuesten Zahlen kamen, wie viele Leute wieder über Ungarn Geflüchtet sich abgesetzt sind, ja. hatten und, naja, also, pff, äh, das, also das war sozusagen das, was mich da beim, beim Mauerfall äh, begleitet hat und ähm, den Mauerfall selber habe ich blöderweise gar nicht in Berlin erlebt, weil ich freitags keine Vorlesung hatte an der Uni und ich bin dann am Donnerstagabend nach Hause gefahren, habe dann quasi, also nach Hause in den Spreewald
0: mhm.
1: und habe dann... also so
0: 100 Kilometer entfernt? Ja, nicht
1: ganz genau. In Brandenburg, südwestlich von Berlin. Und habe dann da am Fernseher den Mauerfall <lacht> erlebt. Also das, wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann ist das dieser. Ich Na gut, das, das war das ja kein bewusster Fehler. Das, das war historische ja. Ereignis hm. zu Hause verpasst. Ja, ein bisschen schade. Na, dann habe ich in Hamburg angefangen zu stehen, habe erst ein bisschen gejobbt, Genau, also genau, ich bin dann einen Tag später sofort nach, mhm. nach Hamburg gewechselt, weil meine Schwester da schon lebte. Die hatte sich, wie man so schön sagt, 86 abgesetzt bei einer Konzertreise. Genau, und das war dann so mein Anlaufpunkt. Und dann habe ich eben ein bisschen Geld verdient erst und habe dann im Sommersemester 90 angefangen, Musikwissenschaften zu studieren im Hauptfach und Slavistik und Journalistik im Nebenfach. Und habe dann an der Musikhochschule in Hamburg nochmal Kulturmanagement äh, ein paar Kurse belegt und dann 15 Jahre für die ARD gearbeitet, ähm, als Hörfunkjournalistin ähm, mit Corinna eben gemeinsam. Naja, und dann haben wir den Verlag gegründet, weil wir eben was Eigenes machen wollten mhm. und weil auch die Freiheiten im Rundfunk eben auch nachließen, wieder so <lacht> ja, das Thema Freiheit, genau. Ja. genau. Mhm. Und dann haben wir 2005 zusammen den Silberfuchs Verlag gegründet, das ist im Grunde so ein Wissensverlag, also es geht um Wissensvermittlung und ähm, was jetzt aber in letzter Zeit immer stärker in den Mittelpunkt drückt weil eben auch der Hörbuchmarkt, ähm, wie die Musik-CD ähm, ja mehr und mehr dem, dem, auf dem absteigenden Ast äh, ist, ähm, spielt so Gesellschaftsgestaltung eine ganz große Rolle und da machen wir eben verschiedene Projekte und ähm, wir haben eben ganz viele Konzepte und Ideen entwickelt, vorwiegend auch intrinsisch, also ohne, dass man dann gleich dafür bezahlt wird, ähm, weil wir eben da eine Sinnhaftigkeit drin sehen und Naja, wir gehen dann oft auch an unsere Grenzen oder machen auch Dinge, die betriebswirtschaftlich vielleicht nicht so sinnvoll sind. Auch bei den Hörbüchern, wenn man dann eben lange nach irgendwelchen Musiken recherchiert und die lizenzieren muss und sich das alles zeitlich hinzieht. Aber eben trotz all dieser finanziellen Sicherheiten ist eben so diese selbstbestimmte äh, Idee und und das selbstbestimmte Tun was sehr Kostbares und Wichtiges.
0: Aber nochmal zurück zur Kreativität. Welche Bedeutung hat sie für die Gesellschaft, die Kreativität?
1: Hm. Naja, wenn man sich jetzt eben so das Schulsystem anguckt und die Bildung, äh, hat man das Gefühl, den Kindern wird eben das Wissen irgendwo eingetrichtert. Aber es geht ja nicht nur um um das Wissen, sondern ähm, ein Mensch reift eben auch dadurch, dass er kulturellen Einflüssen ausgesetzt ist. Und man sollte eben Kultur aber auch nicht nur konsumieren, sondern man soll sich selber künstlerisch und kreativ ausprobieren und dabei eben entdecken, was man für Stärken hat. Weil man kommt dann eben an Grenzen oder man lernt andere Menschen kennen. Also so viele Dinge, die Arbeitgeber immer bemängeln oder wo sie sagen, die haben die Bewerber nicht. Die werden eben gerade in diesen kreativen, ähm, Betätigungsfeldern ausgeprägt und entwickelt. Ne? Und da lernt man eben, wo liegen meine Stärken? Bin ich eher ein Teamtyp, irgendwie der zusammen auf der Bühne steht und da oder in der Band spielt und dem anderen auch zuhört und dem anderen auch Freiraum gibt? Oder bin ich ein Einzelkämpfer, ne? der irgendwie da der Poser <lacht> sein Solo abspielt und nicht hört und sieht, was um ihn herum passiert? Und das kann man eben in diesen kulturellen Zusammenhängen ähm, wunderbar erproben und ähm auch sein Selbstbewusstsein zu entwickeln oder so Vorstellungskraft auszuprägen, Vielfalt auch mit anderen Kulturen sich auseinanderzusetzen und, ähm, naja, Gemeinschaft zu erleben, das ist alles ziemlich wichtig und, und sich auch Fragen zu stellen, zu reflektieren, das ist eigentlich auch was, was, ein, was Künstler, was Kreative immer wieder machen, also nicht das dritte Bild machen, was genauso aussieht, sondern erstmal das erste Bild anzugucken und zu, zu fragen, hat das jetzt zu dem Ziel oder zu der Aussage geführt, die ich so in meinem Kopf hatte oder was mache ich denn anders? Und
0: die werden ja auch oftmals übermalt und immer wieder verändert. Also ja, die, ja. Ist, die ist ja auch nicht endgültig, die Kunst, genau. oftmals. Ne? genau.
1: Naja, wobei, früher haben die das auch, glaube ich, aus äh, schlichter Geldnot gemacht, weil die Leinwände so teuer waren. Aber aber manchmal Work in Progress, meinst du, genau. Ja,
0: ja, genau. Die -hmm. also wirklich nach nach einem Jahr das Bild wieder hervorholen und sagen, nee, das das muss anders irgendwie und fangen an und verändern das wieder. -hmm.
1: -hmm. Na jedenfalls, also ich glaube schon, dass so gestärkte Menschen durch solche Erfahrungen ähm, eben ihr Leben auch eigenverantwortlich dann gestalten und sich stärker einbringen und ähm, ich wünsche mir immer mal, dass die Volkswirtschaft mal solche äh, solche Berechnungen anstellt äh, im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Also das ist so schwierig. Also würde man mal einen jungen Menschen verfolgen, bis er, sage ich mal, 60 ist und gucken, wie, inwiefern ist er in seiner Kindheit gefördert worden und wo ist er dann mit 60? Ne? Also nicht immer diese vier Jahreszyklen, das sondern ist das Problem, glaube ich. Ne? Das, genau, das, das, genau. Also quantitative. Eine Konzentration auf die Entwicklung quantitativer Persönlich- äh, qualitativer, qualitativer Persönlichkeitsmerkmale mmh. hat, glaube ich, eben dann in der Quantität ganz starke Auswirkungen. Und das, das fehlt irgendwie noch in der, in der Statistik. Naja, jetzt habe ich wieder viel geredet, aber es, Kreativität ist eben wirklich wichtig.
0: Kreativität und Innovation, die werden ja oft in einem Atemzug zusammengenannt. Vor allem eben in der Wirtschaft und vor allem von der Wirtschaft wird Kreativität immer als Wunderwaffe zitiert, um zu mehr Innovationen zu gelangen. Wie hängen denn beide Begriffe tatsächlich zusammen? Also Innovation und Kreativität.
1: Ja, also beides kann natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen äh, wachsen und gedeihen. Und ähm, Kreativität ist sicher eine Voraussetzung für Innovation. Aber ähm, ja, damit Innovationen wirklich entstehen können, braucht es eben noch viel mehr der Wille zur Zusammenarbeit, zum vernetzten Denken und dann auch zum beherzten Umsetzen. Und auch ja, professionelle Rahmenbedingungen muss es geben. Also. Ähm ich finde es wichtig, das habe ich jetzt auch durch dieses Netzwerk Kultur- und Kreativpiloten und die Zusammenarbeit mit anderen Kreativen festgestellt, dieses Interdisziplinäre. Also, dass man sich nicht nur mit gleich, Gleichgesinnten und ähm, Leuten mit gleichen Kompetenzen umgibt, sondern andere Denk- und äh, Wissensdinge reinlässt in sein Leben. Und eben dieser Perspektivwechsel, der Blick über den eigenen Tellerrand, das sind doch enorme Triebkräfte und Fragen entstehen eben erst dann, wenn jemand mal von außen reinkommt und sagt, wieso machst du das eigentlich so? Oder hä, ich kenne das aus meinem Bereich ganz anders, so dass man Dinge in Frage stellt. Und ähm, ja, auch wieder, dass man sich sozial natürlich, also was seine sozialen Kompetenzen angeht, auseinandersetzt. Das ist natürlich nicht schön, wenn jemand auch mal Dinge in Frage stellt. Ne? Mhm. Dann äh, muss man erstmal gucken, wie gehe ich auch emotional damit um. Und ähm, ja, die Kultur- und Kreativbranche. Ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, oftmals eben so ein Vordenker und Vorreiter äh, bei der Energie oder bei Ressourcen oder nachhaltigem Handeln. Und ähm, es gibt so Geschäftsmodelle wie Carsharing, Upcycling, neue Wertschöpfungsketten. Ähm, das ist eben ja auch von Künstlern vorangetrieben worden. Und dieses vernetzte Denken hat in der Kulturbranche eine ganz lange Tradition, also Theaterprojekte. Wenn man mal überlegt, wie viele Gewerke in so einem Theater aufeinandertreffen. Also auf der Bühne, hinter der Bühne, Handwerk mit Kunst trifft da zusammen. Technik. Technik, irgendwie dann natürlich auch das Vorderhaus, also äh, künstlerisches Betriebsbüro, ähm, Verwaltung und oder eben auch Regie Regie dann ähm, auf der Theaterbühne oder äh, auf einer Baustelle. Boah, also ich bewundere immer so Architekten, die dann tausende Handwerker und der eine, und dann kommt noch der Innendesigner, der sich da künstlerisch verwirklichen Mhm. will und der Statiker sagt, so das aber nicht. Das ist auch ja ein uraltes Gewerbe, wo ähm, ja, viele viele Dinge zusammenkommen und heutzutage natürlich in der Games-Branche, da hat man die Story-Entwickler, die die Geschichten entwickeln, da hat man den Programmierer, die Grafiker und natürlich auch wieder die, die die Betriebskosten im Auge behalten. Also auch viele, viele unterschiedliche Gewerke, die ja, dann am Ende an einem Strang ziehen müssen und die sich irgendwie miteinander verständigen müssen und ja, genau. Ja, und im Grunde, das finde ich auch wichtig bei so einem Unternehmen, ich könnte bin rückblickend doch froh, dass ich mit Corinna zusammen gegründet habe, wobei jetzt unsere Kompetenzen schon wieder sehr ähnlich sind und trotzdem die Interessenslage ist zumindest anders und dass man eben das eigene Tun immer mal wieder hinterfragt und ja genauso ja auch mit dir ähm, einfach von seinem Alltag erzählen zu können und äh, Dinge auch nochmal zu hinterfragen und abzuklopfen und eben neue Impulse aufzunehmen, so wie du eben da jetzt eben auch die Idee mit dem massiv kreativ äh, Bau-Tischler-Unternehmen Tischler. mhm. Massivhäuser gesagt hast frag doch da mal an, ja das ist immer sehr sehr schön und sehr bereichernd.
0: Eine lange Strecke bei Massiv Kreativ widmest du dem Thema künstlerische Interventionen. Was ist das genau und um welche Art von Kunst geht es dabei, bei künstlerischen Interventionen? Ja, mit
1: künstlerischen Interventionen bin ich in Berührung gekommen ähm, am Nordkolleg Rendsburg. Da hat es mal so ein dreijähriges EU-Projekt, äh, also gefördert von EU-Mitteln gegeben, wo es eben darum ging, herauszufinden, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen können Künstler eben über ihre eigene Spezialisierung hinaus in die Gesellschaft einbringen, also in Wirtschaftsunternehmen, in die Verwaltung, in die Bildung. Und ähm, da habe ich dann eben verstanden, dass künstlerische Intervention bedeutet, dass diese Künstler oder die Akteure aus der Kreativszene mit Bestimmten künstlerischen Aktionen in die Gesellschaft eingreifen. Also ähm, ja, intervenieren heißt ja eingreifen und ähm, die Künstler haben in Absprache mit den Unternehmen oder mit den Institutionen eine bestimmte Fragestellung entwickelt. Das dreht sich meistens um Kommunikation, manchmal auch um Markterweiterung ja, Perspektivwechsel spielt eine große Rolle. Und dann wird eben überlegt, wie kann man passend zu dieser Fragestellung eine künstlerische Methode finden, um eben diese Frage beantworten zu können oder zumindest ähm, Lösungsansätze zu finden. Und wie genau dann diese Lösungsansätze aussehen oder oder diese Neuerungen und wo sie hinführen, das ist eben völlig unklar, also ist dem Künstler immer, überlassen, oder was? Ja, die, auch dem Prozess, was dann mit den Mitarbeitern da passiert, ne, was wie die reagieren und was die auch manchmal für Ideen einbringen, das ist also Wahnsinn. Ich, wir, wir haben das ja auch mit der Kamera begleitet, du weißt das ja. Ähm, das fand ich schon ganz erstaunlich, wie die Leute dann auch an solchen Prozessen wachsen und die Geschäftsführer sind dann oftmals überrascht, das hätten die ihren Mitarbeitern nie zugetraut. Ne? Also da ähm, bilden sich dann. Erkenntnisse heraus, die man dann auch wiederum für den Berufsalltag nutzen kann. Da ist dann jemand vielleicht im Team, in einem Team, wo alle keinen Bock haben und sagen, was soll denn das jetzt hier? Und einer übernimmt dann Verantwortung und sagt, ich habe da aber eine Idee, wollen wir das mal so probieren? Und dann ist schon klar, der hat Verantwortung ergriffen und vielleicht kann der das dann auch im Unternehmen noch mal stärker einbringen. Ne?
0: Da, wo wir gefilmt haben, war es ja aber auch speziell so, dass das eine sehr flache Hierarchie war in, der, in dem Unternehmen nicht? also es wurden ja alle durchmischt alle, alle möglichen Stellen also die Prokuristen haben mit den an der Werkbank zusammengearbeitet in Teams und der Chef hat sich auch mit einbringen lassen genau diese ich, das ist eine Voraussetzung ja. dafür dass das auch wirklich genau. ähm, dass da so eine Einsicht oder so, so ein Einblick überhaupt entsteht dass, da, dass die Vorgesetzten sehen Mensch ich habe hier irgendwie kreatives Potenzial innerhalb meiner, meiner Belegschaft das, von dem ich vorher noch gar nicht wusste. Genau, und
1: ich kann eben selber auch guten Gewissens Verantwortung abgeben. Ne? Das mhm. ist ja immer ganz wichtig, dass der Chef nicht äh, unersetzbar ist, sondern super Mitarbeiter hat, auf die er sich verlassen kann. Und die fühlen sich wertgeschätzt und äh, ja sind dann natürlich auch entsprechend motiviert. Und weil du äh, fragtest nach den, nach den unterschiedlichen, ähm, ja, Bereichen, mit denen man da oder künstlerische Methoden, mit denen man mhm. vorgehen kann. Im Grunde geht es darum, dass eben Künstler beobachten, also jedes Kunstwerk fängt ja eigentlich erstmal damit an, dass man recherchiert, dass man irgendein Thema sich mit einem Thema beschäftigt, Recherche wie bei einem Journalisten auch, dass man beobachtet, Dinge hinterfragt, ähm, Sichtweisen wechselt und ähm, das trifft dann für alle künstlerischen Richtungen zu. Also die Bandbreite bei solchen künstlerischen Interventionen ist riesig. Es gibt Comiczeichnen, Schreiben, Tanzen, Bewegungstheater, äh, Musik machen, Schauspielern, einfach nur Dinge sammeln, ähm, die man vielleicht so in seiner Arbeitsumgebung findet und dann daraus Collagen zu bilden, Material neu zu kombinieren, in andere Zusammenhänge zu bringen. Also genau. Und ähm, für den Künstler ist es ja so, wenn der in so ein Unternehmen kommt, dann ist das für den natürlich alles erstmal fremd. Ne? Und aus eigenem Interesse, um das überhaupt zu verstehen, fängt er eben an, da durchzugehen und die Leute zu befragen. Was, womit beschäftigen sie sich so im Arbeitsalltag? Ist das nicht komisch? Oh. Und dann stellen die natürlich auch komische Fragen, weil die manches gar nicht nachvollziehen können, wo die Mitarbeiter sagen, hä, also, die Dani Heck und die Christiane Limper, zwei Künstlerinnen, haben mal eine Intervention gemacht in einem äh, Unternehmen, das ähm, Produkte für die Kälberaufzucht entwickelt hat und verkauft hat. Und da gab es dann solche äh, Produkte mit klangvollen Namen wie Milchtaxi oder Kälberiglu. Naja, und dann fragen die natürlich, äh, wohin kann man denn mit so einem Milchtaxi reisen, was natürlich völliger ja. Quatsch ist erstmal und die Mitarbeiter gucken dann und denken, hä, wie sind die denn drauf, ne? aber ähm, im zweiten Schritt sorgt das dann eben dafür, dass die Mitarbeiter sich vielleicht auch mal gegenseitig befragen, äh, in Abteilungen, wo man halt nicht so viel miteinander zu tun hat, was machst du denn in der Buchhaltung oder äh, wie ist das denn im Außendienst und die Leute sollen einfach miteinander ins Gespräch äh, kommen und die Künstlerin, also in diesem Unternehmen war es eben so, dass die Kommunikation überhaupt nicht lief, weil die Abteilungen voneinander nichts wussten. Und dann haben die Künstlerinnen gefragt, warum würde es ein Kalb denn in ihrer Abteilung gut haben? So, um sich dann auch der menschlichen Perspektive und den empathischen Themen anzunähern und dann wurden die Fragen eben alltagstauglicher und dann haben die weiter gefragt, was trägt dazu bei, dass sich Kälber wohlfühlen und was, was trägt dazu bei, dass sich der Mensch wohlfühlt? Ne? Also mal zu überlegen, wie kann ich dazu beitragen, dass der Kollege sich besser fühlt am Arbeitsplatz oder so. Also diese die Fremdheit, die der Künstler erstmal erlebt, äh, ermöglicht ihm sozusagen einen unverstellten Blick und ähm, auch, ja, dass die einfach Mut haben, solche Fragen zu stellen. Ne? Mut ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Wenn man so in, ich kenne das so aus Redaktionskonferenzen, da saßen immer alle ganz still und der Chef hat geredet oder in Vorstandssitzungen. Nee, man muss muss (lacht) immer kritische Fragen stellen und und so äh, Gedankenprozesse in Gang bringen, finde ich. Also
0: ich entnehme dem, es geht vorwiegend um den Prozess. Und bei einer künstlerischen Intervention, es geht gar nicht so sehr am Ende um irgendein künstlerisches Ergebnis, sondern eher um den hm, Prozess. Das
1: künstlerische Ergebnis kann manchmal, also wie zum Beispiel beim Comiczeichnen, dass dann irgendwie eine Karte entsteht, in die was eingetragen wird. Oder bei äh, bei, diesen, ähm, bei diesem Kälberaufzuchtsunternehmen. Da wurde dann tatsächlich so ein Kälber-Iglu umgestaltet zur Wohlfühloase, wo sich die Mitarbeiter dann getroffen haben. Das heißt, jeder hat von zu Hause irgendwelche Deko-Sachen mit ge- mit angeschleppt. Und dann haben die, ich weiß nicht, ob es jetzt während der Arbeitszeit war vielleicht, aber auch noch nach Betriebsschluss äh, wirklich sich da getroffen und haben dieses Iglu geschmückt und haben da geredet. Und äh, ja, auch über private Dinge, wo, wo dann rauskommt, ja, mein Sohn malt auch ganz gerne oder die die geht da zur Klavierstunde oder was auch immer. Also letztendlich geht es ja darum, dass die Leute miteinander reden und ähm, sich näher kommen. Und ähm, also diese Produkte sind manchmal auch wichtig, um Ergebnisse, Erkenntnisse nachhaltig in den Alltag einzubetten. Also dieses Igloo. Steht da eben noch oder bei einer anderen Firma wurde die Firmenkantine bemalt, da kommt man dann eben jeden Tag vorbei und Mhm. erinnert sich immer und sagt, Mhm. ach Mensch, das das hat uns irgendwie wieder zusammengebracht und zusammengeschmiedet und... ähm
0: ja. Aber also neben diesem Prozesshaften, der prozesshaften Kunst und und der freien Kunst gibt es ja auch ganz, ich sag jetzt mal so, das, das Kunsthandwerk, also irgendwie so das Produktgebundene.
1: Ah, ich muss noch eine Sache sagen, die die noch wichtig ist, ähm, warum eben künstlerische Interventionen, vielleicht nochmal, viele denken vielleicht, ja das ist ja sowas wie Teambuilding, mhm. aber bei Teambuilding geht es auch oft um Leistung, also Leistung. Wir gehen jetzt in den Kletterpark und es ist natürlich für den peinlich, der sich dann auf mhm. die letzte Schwierigkeitsstufe nicht traut oder wir bauen zusammen ein Floß. Ah, Team B hat das wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Das ja, Floß ja. ist abgesoffen. Mhm. Und bei künstlerischen Interventionen gibt es eben kein richtig oder falsch oder, oder eben diese, diesen Leistungsanspruch nicht. Da macht man irgendwie was und das schmiedet einen zusammen und die Interpretation wie es einem gefällt, Liegt dann, Schönheit liegt in der, im Auge des Betrachters hm. und so ist es eben auch. Also entschuldige, dass ich dich da nee, nochmal. Das, das fiel mir jetzt eben noch so ein, das wollte ich noch hinterher schieben.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur so auf, auf Design oder Kunsthandwerk hinaus. Also wie, in welchem Verhältnis äh, stehst du da zu diesem zu diesem? Ja,
1: Design ist eigentlich ein unterschätztes Thema oder, oder ein falsch eingeschätztes Thema, wenn, wenn von Design gesprochen wird dann wird meistens Produktdesign genannt und ähm, wenn ich mich mit Designern unterhalte, dann ähm, erzählen die oft, wie frustriert sie sind, äh, weil sie eben nur so als, ähm, als Gestalter von ornamentalen Dingen oder so zum Aufhübschen von Produkten zuständig sind und viele Designer möchten aber von Anfang an an der Entwicklung eines Produktes beteiligt sein und dann eben auch die richtigen Fragen zu stellen, also zu gucken, ist dieses Produkt denn gebrauchstauglich, erfüllt es bestimmte... Soll es nicht nur
0: hübsch sein, sondern soll es auch noch... Ja, es ist
1: funktional, Hm. verstehe ich, wie man es bedienen muss. Äh, Unsere Produkte werden immer mehr überfrachtet mit Möglichkeiten und man sieht dann am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und gut, es gibt schon Gegenbewegungen, das Handy für die Senioren, das große Tasten hat und so weiter, das denke ich ist auch der richtige Weg, aber man muss bei allen Produkten ganzheitlich denken vom Anfang irgendwie und nicht am Ende der arme Designer, der dann kitten muss, was irgendwie die die Entwickler irgendwie nicht hingekriegt haben und das gilt im Grunde für die gesamte Gesellschaft. Ähm, Viele Probleme ergeben sich daraus, dass man sozusagen mit den Folgen seines Handelns nicht mehr verbunden ist. Mhm. Also dieser schneller, höher, weiter Trend, dass eben äh, Autos immer schwerer werden, und unnötig Benzin verbrauchen. Und man denkt, äh, ja, die Entwickler wollen teure Autos verkaufen, aber überlegen eben nicht, welche, welche Gefahren das für die Umwelt bringt und so. Und wenn man sich eben den strategischen Fragen stellt, würde man längst andere Autos bauen oder würde auf andere Fortbewegungsmittel umstellen. Und Designer sind eben eigentlich Gesellschaftsgestalter, Die nehmen Einfluss auf auf unseren Alltag und ähm, Designer sollten sich sozusagen auch mehr mit Empathie statt mit Formen äh, beschäftigen. Also was was bewirkt mein Produkt oder was bewirkt meine Dienstleistung und ja, das ist so das, was mir zum Thema Design einfällt. Und
0: ähm Und Kunsthandwerk, das wird ja so als als gestrig oft Genau,
1: Kunsthandwerk wird, wird oft belächelt. Weil es eben viel mit manuellen Dingen zu tun hat und unsere Gesellschaft immer mehr, ähm, ja, technisiert Virtuell. wird und te- Technik verliebt ist und traditionelles Wissen hat es da oft schwer und ähm, Kunsthandwerk muss man auch viel erklären. Also nicht umsonst äh, öffnen Kunsthandwerker zunehmend ihre Werkstätten, um eben auch diese Prozesse mal wieder klar zu machen, wie lange es dauert, hm. bis man so einen Hut äh, gefilzt, gefilzt hat oder, hat oder eben entworfen hat mh. und also da alleine in so einem Hut stecken ja schon so viele das handwerkliche zu filzen oder aus welchem Material auch immer das ist zu formen zu designen sich überhaupt erstmal zu überlegen was was ja was was passt denn zu welchem Menschen und ähm, ja und dass man diese vielen einzelnen Arbeitsschritte auch mit eigenen Augen verfolgen kann dafür braucht man viel Zeit und ähm, das zeigt dann eben auch mit welcher Leidenschaft die Kunsthandwerker so ihrem Beruf nachgehen und, und wie detailverliebt die auch sind. Und, naja, und und damit hängt dann auch zusammen, wie Menschen bereit sind, einen bestimmten Preis zu zahlen. Wenn die merken, wie viel Zeit und wie viel Leidenschaft und wie viel Kraft äh, und auch Materialien da drin stecken, dann weiß man das auch anders wertzuschätzen und ähm, wenn man ein T-Shirt für drei Euro kauft,
0: hat es keinen Wert. Nö, hat
1: überhaupt keinen Wert. Und dann hat man auch kein schlechtes Gewissen, wenn man es nach dreimal anziehen weggibt. Das gilt ja ne? auch so. für
0: Musik. Ne? Wenn man sie für 0,0001 ja. 000, ja, ja. Cent Spotify bei Spotify streamt, dann ist das auch wertlos. Absolut, mhm. absolut.
1: Na ja. Und ähm, die UNESCO hat da jetzt, ähm, das war glaube ich im Jahr 2003, ein ja um die gesellschaftliche Bewusstseinsförderung voranzutreiben, ein neues Abkommen ins Leben gerufen. Das nennt sich Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Und da geht es eben gerade darum, dieses ähm, traditionelle Wissen und Können zu erhalten und bewusster zu machen. Da geht es um äh, kulturelle Praktiken und Ausdrucksformen. Tradition, Rituale, Darstellungen, Fertigkeiten, also auch um eben Bau- und Handwerkstechniken, um Musik, Gesangsformen, aber auch um Geschichten, um, um Dialekte, also das Niederdeutsche zum Beispiel, Tänze und Feste auch im Zusammenhang mit der Natur, also so, so Gärten, äh, Gartenkultur, Weinfeste, Auch Heilmethoden, das Kneipen ist jetzt zum Beispiel mit aufgenommen worden. Und auch Gemeinschaften, die sich eben für diese traditionellen äh, Kulturtechniken einsetzen und und auch erhalten wollen. Und ähm, bezeichnenderweise ist, ist Deutschland diesem Abkommen erst relativ spät beigetreten, 2007. Und ich glaube, dass das eben auch was ja mit unserem Verständnis von materiellen und immateriellen Dingen zu tun hat. Dieses, diese Idee des Immateriellen kam aus Asien, ähm, die eben viel mehr Wert legen auf solche Rituale, auf solche Feste und gesagt haben, ja klar, ihr habt den Kölner Dom, aber wir haben das Schattenpuppenspiel oder haben äh, Beschwörungstheorien, äh, nicht Verschwörungs, äh, Verschwör- Beschwörungsrituale mhm. und damit können die Europäer, insbesondere die Deutschen, erstmal gar nichts Wenn anfangen. Ja. Ja, wir brauchen immer Dinge offenbar, gegen die wir Gegentreten können, bevor wir sie mhm. um, um sie wertschätzen zu können. Und aber dieses Unberührbare, also im, im Englischen heißt es um, Untangible, äh, dieses nicht materielle, genau. Mhm. Äh, das hat eben auch einen Wert und, und wenn wir an Patente denken, steckt ja auch dahinter, dass man geistige Ideen schützt und das muss, glaube ich, auch noch mehr bei uns in den Köpfen verankert werden.
0: Ich möchte noch mal auf diese künstlerischen Interventionen zurückkommen. Du hast ja eine ganze Reihe dieser Aktionen medial begleitet, also privatwirtschaftliche Umfelder im öffentlichen Sektor, in Unternehmen, Verbänden, in Verwaltung und Bildung. Wie ist das mit den Mitarbeitern? Also wie nehmen die das Angebot bzw. die Herausforderung einer künstlerischen Intervention an? Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist, so einem gestandenen äh, Handwerker, der mit schwerem Gerät über den Hof fährt, jetzt zu sagen, pass auf, wir haben hier Schauspieler, die wollen mit dir jetzt Deinen genau. Job vertanzen.
1: Genau, ich hatte die Mitarbeiter, die ich befragt habe, das war ja eben bei Kreinberg. Das ist ein Unternehmen, das im Grunde Kunststoffe fräst für Prothesen, Kleinstteile, also auch sehr individuell und im Auftrag von, von Kunden. Und da wurde gar nicht, ich habe nämlich auch gefragt, wie, wie wurden sie denn darauf vorbereitet, dass da irgendwie Künstler kommen? Und die Geschäftsführung hat gar nicht zu viel gesagt, weil sie wahrscheinlich auch dachten, wir selber können gar nicht erklären, was da passiert. Und wir wollen, am besten sollen sich die Leute auch nicht zu viel Gedanken vorher machen, sondern dann durch das Tun da einfach reinrutschen in diese künstlerische Intervention. Und grundsätzlich ist es so, dass Künstler äh, natürlich Breitenkultur machen, sage ich jetzt mal, oder, oder niedrigschwelliges Angebot auch machen müssen und eigentlich erstmal zuhören und gucken, worauf die Mitarbeiter Lust haben, weil es ist immer so, dass quasi die Künstler nicht mit einem fertigen Konzept kommen, sondern sie eben aus dem Alltags-, Arbeitsalltag heraus äh, Aktionen entwickeln. Also bei Kreinberg war das zum Beispiel, die eben viel mit Robotertechnik auch arbeiten, um diese Teile zu fräsen ähm, oder die, die, die Grundteile. Ähm, haben, die, haben einige Mitarbeiter gesagt, ja, ist eigentlich witzig, ich kenne von Michael Jackson, ne? jeder hat dann immer versucht, so seine kulturellen Erfahrungen damit einzubringen, von Michael Jackson, diesen Moonwalk, könnten wir nicht eben diese Roboterbewegung dann irgendwie und diesen Moonwalk von Michael Jackson zusammenbringen und dann hatte der andere noch eine Idee, stroboskoplich damit einzubauen und andere haben die jetzt im, in, im Lager tätig waren. Die haben dann äh, aus Transportkisten das Logo von Kreinberg geformt mit verschiedenen Farben. Ähm, dann gab es einige, die haben ja, die, die haben irgendwie immer Krach gemacht und die haben dann auf allen möglichen Tonnen und mit Werkzeugen da so ein Chaosorchester gebildet. Also jeder hat so sozusagen seinen Arbeitsalltag äh, mit eingebracht und seine Ideen entwickelt und darauf muss sich ein Künstler natürlich einlassen.
0: Das wollte ich nochmal nachfragen. Wo, äh, wie kommt eigentlich der Künstler in das Unternehmen? Wer bestimmt welcher Künstler mhm. in welches Unternehmen kommt und genau. was muss so ein Künstler? Genau. Das klingt so, als müsste der alles können eigentlich, so ein Künstler. Na,
1: er muss vor allem zuhören können und offene, offene Augen haben und ähm, sehr flexibel sein, also kein Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal. Und wie die Künstler an die Unternehmen kommen, ist wirklich völlig unterschiedlich. Es gibt Künstler, die gehen in die Handelskammern und treffen sich äh, zu Stammtischen mit äh, ja, Unternehmern. Es gibt so Wirtschaftsjunioren, solche Kreise oder manchmal machen die Handelskammern äh, Tage der offenen Tür, wo man sich begegnen kann. Und tatsächlich, diese Art der Begegnung ist äh, am schwersten herbeizuführen. Also dass diese unterschiedlichen Branchen, klassische Wirtschaftsbranchen, Kreativbranche oder Künstler überhaupt aufeinandertreffen. Also es gibt Künstler, die selbst die Initiative ergreifen. Und dann gibt es auch mittlerweile Agenturen, Agenten, die sowas vermitteln, die also Künstler auch fortbilden, damit sie sich eben genau auf diese Rahmenbedingungen einstellen. Ähm, und äh, stellen Fallstudien quasi da, was alles passieren kann, welche praktischen Praxisbeispiele es schon gegeben hat, damit die Künstler daran auch lernen, wobei in der eigenen Praxis sieht dann alles wieder ganz anders aus Ähm, und ja, diese Agenten sprechen dann eben auch Unternehmen an, äh, versuchen herauszufinden, im Mittelstand funktioniert das eigentlich am besten, weil die da eben auch äh, am schnellsten und eigenverantwortlich entscheiden, wenn sie in DAX-Konzerne gehen, Mhm. dauert das Jahre, da will ja keiner entscheiden. Das ist das Problem. Und ähm, meist haben die auch selber Agenturen und denken dann, das ist Teambuilding. Also so ein Intermediär, so ein Vermittler hat es echt nicht leicht. Der muss, ja, jonglieren eben zwischen den Unternehmen, muss den verklickern, was Kunst bewirken kann. So und dass sie aber auch offen sein müssen und nicht von vornherein wissen, was am Ende bei rauskommt. Das, darauf lassen sich eben auch nicht alle gerne ein. Und auf der anderen Seite eben dann auch die richtigen Künstler zu finden und zu gucken, welche Kunstsparte passt denn auf dieses Unternehmen. Und das ist natürlich auch gut, wenn Künstler vielseitig sind und vielleicht auch sagen, ich habe Verschiedenes in meinem Repertoire und gucke eben, was die... äh was die Mitarbeiter auch annehmen. So.
0: Das ist ja wahrscheinlich relativ selten oder echt ein Glücksgriff. Also, dass man irgendwie einen Künstler hat, der Musik machen kann, der Theater spielen kann, mm, der vielleicht mm. auch Bildhauer ist. Nein, das mal, muss ja gar nicht das sein.
1: Das muss nicht sein. Also, das war bei Dani Heck und, und Christiane Limper auch nicht so. Das sind beides bildende Künstlerinnen, haben aber dann gesagt, äh, wenn da jemand Musik machen will, stelle ich mich dann halt hin und dirigiere mal fürs Erste. Und als Zweites macht es dann halt der Azubi, der sich dann mhm. vorne hinstellt, nicht der Geschäftsführer. Ne? Man ja. will ja auch immer die Rollen tauschen. Mhm. Und ähm, Naja, letztlich ist es ja so, wenn ein Künstler äh, verstanden werden will oder wenn er Widerhall finden will in der Gesellschaft, dann muss er sich ja auch mit seinem Publikum auseinandersetzen. Also dieses immer, der Künstler im im Elfenbeinturm, ich kann das eigentlich schon nicht mehr hören und ähm, der muss vermitteln, auch selbst und ähm, klar gibt es Künstler, die sind ein bisschen introvertierter, die brauchen vielleicht dann eher einen Agenten als Künstler, die ja äh, eher auch gerne vor Publikum reden und mal ein bisschen was über ihre Kunst erzählen und ähm, naja, genau und wir leben in einer Aufmerksamkeitserweckungsgesellschaft und wer wahrgenommen werden will, muss sich eben aus seinem Labor heraus wagen und dann auch den Dialog finden und suchen und ja, Medien sind dabei verzichtbar, vielleicht manchmal sogar, aber eben nicht der Austausch mit anderen Menschen.
0: Du hattest ja vorhin die Games-Branche erwähnt und dass innerhalb dieser Branche eigentlich die unterschiedlichsten Branchen vereinigt sind, also Designer, Programmierer und viele, viele mehr. Ähm, Mir kommt jetzt auf das Wort Games an. Wie wichtig ist denn das Spielen, um Kreativität hervorzulocken?
1: Naja, also Spielen ist extrem wichtig. Also nicht umsonst beginnt unsere Entwicklung als Kind mit dem Spielen, also Dinge auszuprobieren. Und äh, ja, wenn es gut geht, äh, kann man weitermachen. Und wenn nicht, muss man eben einen neuen Plan entwickeln und was anders machen. Und äh, deshalb glaube ich eben, dass gerade dieser Spieltrieb noch viel, viel äh, nutzbringender eingesetzt werden könnte. Also gerade wenn wir über das Thema lebenslanges Lernen sprechen. Also wie motiviert man sich auch äh, immer wieder sein Wissen aufzufrischen oder offen zu sein für Neues. Und ähm, wenn man eben auch nicht mehr diese vorgezeichneten Berufskarrieren hat, dass man eben mit 20, 25 Beruf ergreift und den dann bis 65 oder wer weiß wie lange dann äh, ausübt, sondern dass man vielleicht auch immer wieder neue berufliche Wege einschlagen muss. Und dafür ist eben das Spielen, die Motivation zum Spielen ganz wichtig und ähm, In Salem an der Ostküste der USA wurde das Community-Spiel Planet zum Beispiel entwickelt, um eben auch Bürger in die Planung einer Stadt oder einer Region mit, mit einzubeziehen. Das ist so eine Mischung aus Umfrageinstrument, sozialem Netzwerk und Wettbewerb. Das heißt, die, die Bewohner tauschen sich über ihr Wohnviertel aus und bekommen dafür Punkte in einer besten Liste. Und Stadtplaner wiederum kriegen so wertvolle Tipps, wie sich Bürger wünschen, ihr Leben zu gestalten und, ja, und, und dass das auch sozusagen langfristig geplant wird. Und die Stadt stellt Flächen zur Verfügung, Ähm, wenn die Bürger sozusagen ähm, auf digitalem Wege da in diesem Netzwerk zu tragfähigen Nutzungskonzepten kommen. Und ähm, die Hausbesitzer von historischen Gebäuden zum Beispiel erhalten dann Gelder für die Renovierung, ähm, also Zuschüsse und ähm, auch die äh, Müllentsorgung. Die übernehmen die Bürger des Viertels selber und ähm, sagen, wir brauchen sowas immer am Montag, nachdem eben am Wochenende so viel Müll angefallen ist. Also auch so ein bisschen auf die Praxis bezogen aus ihrem eigenen, Erfahrungshorizont heraus und organisieren das, das ist sich selbst. Das ja, ist
0: ja ein Beispiel jetzt für Eigenverantwortung. Oder gibt es noch ein Beispiel, so um, um das Spielerische noch hervorzuheben? Also wo wirklich?
1: Ja, genau. Hm. Also ich, ich will auch immer so ein bisschen auf das Thema Teilhabe. Und da gibt es noch ein Beispiel, wie Wissenschaft sich auf den Spieltrieb der Menschen stützen kann und sich das eben zunutze macht und es gibt ein äh, Computer-Puzzlespiel, das nennt sich Fold It. und dahinter steht, dass Experten erforschen, wie sich menschliche Proteine falten lassen. Ich habe ein bisschen vergessen, äh, wozu das noch mal wichtig ist. Also es gibt wohl 20.000 Proteine und ähm, die lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise falten und daraus kann man wieder bestimmte Krankheiten äh, herleiten oder ableiten oder wie man ähm, dagegen Gegenmittel findet. Aber überleg mal, 20.000 Proteine, wie lange sollen das dauern? Wie Lange will da eine Forschungsabteilung oder, oder ähm, äh, die Wissenschaftler dran sitzen und dann haben sie eben gesagt, Mensch, Falten, Origami ist sowas, was Bürger, also was jeder gerne macht, und haben eben äh, das Ganze ins Netz verlagert und ähm, haben hunderte von Freiwilligen gefunden, die jetzt einzeln oder in Gruppen völlig unbekannte Formen falten. Das kommt ja auch noch hinzu. Wenn du ähm, wenn du sagst, hier hast ein Blatt Papier, falte das mal, dann kommen irgendwie 50 verschiedene Ansätze raus. Wenn die Wissenschaftler das selbst machen, drehen sie sich vielleicht immer nur im Kreise und haben die gleichen Einfälle. Also ja, sich einfach öffnen, Leute mit ins Boot holen und ähm, die Crowd, von der immer viel die Rede ist, nutzen. Und ähm, mit Computerspielen lassen sich ja zum Beispiel auch so Risiken oder Krisenszenarien durchleben. Also es gibt schon viele Spiele, die so in der Havarie äh, auf Inseln und Bohrtürmen, wo die Mitarbeiter eben verschiedene Fälle durchspielen können. Oder äh, aus dem Krankenhausbereich äh, kennt man das auch, ähm, dass es äh, Szenarien gibt in der Notaufnahme. Also junge Assistenzärzte lernen ja nie, wie sie mit solchen Extremsituationen umgehen, unter Zeitdruck lebenswichtige Entscheidungen treffen zu müssen. Also kann man es vielleicht mal simulieren in Form eines Computerspiels. Also das ist eine ganz gute Möglichkeit, gerade in Bereichen, wo die Risiken dann eben auch sehr groß ist, wie auf einer Bohrinsel oder wenn es um menschliches Leben geht. Und ich persönlich habe mal... Ein Theaterstück erlebt von der Gruppe Rimini Protokolle. Die haben ja sozusagen dieses Durchspielen von Szenarien zu ihrem Markenzeichen gemacht, indem sie eben mit dem Publikum Alltags- oder Zukunftsszenarien durchspielen. Und ich war da mit meinem Sohn, der war damals 14, im Schauspielhaus in Hamburg. Und da ging es um einen simulierten Weltklimagipfel. Und äh, man kam da an und äh, jeder Besucher wurde über die Eintrittskarte einem bestimmten Länderteam äh, zugeordnet und dann konnte man in zehn verschiedenen, an zehn verschiedenen Standorten Informationen zum Thema Klimawandel erfahren. Und das Tolle war, die hatten da tatsächlich richtig echte Klimaexperten zusammengetrommelt, die erstmal äh, auf dem Podium grundsätzliche Informationen preisgegeben haben. Und dann ist man eben quer im Theater, haben die dann verschiedene Eiskammer aufgebaut. Also auch wirklich, dass man das mit Leib und Seele, also nicht nur vom Kopf her, sondern auch vom ganzen Körper her äh, begreifen kann. Und haben eben mit verschiedenen haptischen Objekten auch versucht, einem das Thema näher zu bringen in Filmen und so weiter. Und ähm, ja, dieser Klimagipfel fand am Freitagabend statt. Äh, Das Ganze hat vier Stunden gedauert. Also am Freitag ist man eigentlich schon ganz schön fertig. Und genau dieses Szenario war denen auch wichtig, den Theaterleuten zu vermitteln, dass also diese Klimaexperten, die da hinfahren zu einem Gipfel, auch unter extremen Druck stehen. Sie haben Zeitdruck. Ihnen sitzen die Lobbyisten im Rücken. Sie sind eigentlich müde und, und überlastet und haben nie alle Informationen. Also das ging uns auch so. Am Ende sollten wir dann quasi darüber entscheiden, wie viel Geld wir jetzt von unserem Land in den großen Topf, in den großen Fonds der Klima, des Klimaschutzes geben. Und man hatte auch Informationen über seine eigene Volkswirtschaft, wie geht es dem Land und musste natürlich verantwortungsbewusst dann auch entscheiden.
0: Das Land wurde einem zugewiesen.
1: Zugeordnet, genau. Wir mhm. waren quasi äh, zu zweit und dann kamen noch mal zwei andere dazu. Und dann haben wir diskutiert und diskutiert. Komischerweise denkt man ja immer, die Kinder denken so an die Zukunft, aber das war irgendwie nicht so. Mein Sohn hatte immer die die wirtschaftlichen Zahlen des Landes im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wer wir eigentlich waren und sagte, nein, das gibt unsere Volkswirtschaft nicht her. Und ich habe gesagt, egal, der Klimaschutz ist doch wichtig für unsere Zukunft. Also Und das sind eben normale Situationen, wie man sie wahrscheinlich dann auch auf einem echten Klimagipfel erlebt. Und dann kommen natürlich noch viele andere Aspekte hinzu, die man so gar nicht ähm, dann im Kopf hat. Diese Druck- und Sachzwänge und... ähm, ja, und kommt dann auch so zu der Erkenntnis, naja, vielleicht hätte sich ja diese, diese Finanzkrise auch in Griechenland oder in den Banken vermeiden lassen, wenn man mal durchgespielt hätte das Szenario, was ist denn, wenn ein Land aus der EU aussteigen will oder wenn plötzlich ein Land völlig überschuldet ist. Ne? Also spielen ist wichtig, um zu testen, um zu verbessern, um alternative Wege äh, zu finden. Und ähm, davon gibt es eigentlich noch viel zu wenig. Und wenn man bedenkt ähm ja, also schon die antiken Philosophen haben ja in ihren Streitgesprächen Fallbeispiele des Lebens durchgespielt. Also das Philosophieren ist eben gerade nicht weltentrückt und abgehoben, sondern hat einen ganz wichtigen ähm, praktischen Aspekt und ähm, ist vielleicht auch dann wirklich ein Modell für die Zukunft. In Deutschland gibt es rund 160 staatlich geförderte Theater, 190 Privattheater, also im Grunde viel Raum für Rollenspiele oder für Workshops. Und man könnte da mit Bürgern, mit Politik, Verwaltung sich die Köpfe heißreden und diskutieren und ähm, gucken, welche aus welchen Visionen sich wirklich Szenarien entwickeln lassen. Und Josef Beuys hat ja mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Also, dass jeder an seinem Ort Dinge vorantreiben kann und entwickeln kann. Kunst hat ja auch was mit entwickeln zu tun und Ideen in die Realität zu überführen. Und ähm, ja, manchmal wird das... Diese, dieses Statement, jeder Mensch ist ein Künstler, auch fehlinterpretiert. Denn die Digitalisierung hat den Irrglauben aufkommen lassen. Kreativ sein kann jeder. Also jeder kann Musik machen. Studios Tonstudios braucht es nicht mehr. Man setzt sich zu Hause an den Computer. Oder auf dem Stadtfest spielt eben ja jeder Hobbymusiker sozusagen. Und ähm, auf der anderen Seite in den Unternehmen kreative Ideen sind immer willkommen. Aber man will sie erstmal nicht honorieren. Also, das ist diese spekulative Arbeit, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Schon Loriot hat sich in den 60er Jahren darüber aufgeregt, dass ähm, ein Badeort an der, auf der Insel, äh, auf, an der Ostsee, gesagt ges, äh, ihm geschrieben hat, ja, schicken Sie doch mal äh, drei Entwürfe als für das Logo unserer, äh, unseres Badeortes. Wenn uns das gefällt, dann kriegen Sie auch ein Honorar. Ne? Und äh, das ist bis heute so geblieben. Bauen diese, Sie mir
0: mal ein Haus und wenn es mir gefällt, genau, dann bezahle ich es. Bezahl ich Oder bringen
1: Sie mir eine Pizza und mhm. wenn sie mir schmeckt, dann bezahle ich sie. also das, geht irgendwie so nicht und diese Gedankenkonzepte brauchen eben auch viel Zeit und müssen, müssen ausformuliert werden und sind die Basis für jedes Produkt und heutzutage Musik, Medien, Fotos, Filme, alles ist kostenlos verfügbar wie Wasser und, und Geld fließt immer nur für Technologien, für Anbieter, für Provider, für Verwalter. Und das ist irgendwie ein gesamtgesellschaftliches Problem und äh, wenn es denn so ist, dann muss man wenigstens ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, um die klugen Köpfe eben äh, abzusichern und ähm, ja andernfalls müssen kreative in anderen Berufen ihr Glück suchen und dann wird es eben keine Inhalte mehr geben ne? und Portale ohne Inhalte werden die Kunden <lacht> kaum noch bezahlen also ja irgendwas muss ich da muss ich da bewegen und ähm, ja vielleicht noch ein anderes Beispiel ähm, Thema Audio Guide m- Es ist ganz oft so, dass Kultur- und Bildungsinstitutionen in öffentlichen Ausschreibungen äh, nach einem Anbieter suchen und dann aber am Ende den Billigsten nehmen. Und wenn die Produktion abgeschlossen ist, sind sie enttäuscht, wenn die Produktion dann nicht so klingt wie mit Rufus Beck oder mit Christian Brückner, also mit den Stars der Szene, sondern wenn sie dann irgendwie ihren Mitarbeiter dahinsetzen, der dann die Texte spricht. Ne? Und wenn die Auftraggeber klagen, äh, ziehe ich immer einen Vergleich und sage, wenn jemand sein Auto reparieren will, engagiert er auch keinen äh, Hobbybauer, irgendwie, der vielleicht sonst... Äh, ich weiß nicht, was ganz anderes zusammenpuzzelt als eben ein Auto. Und seine Blutwerte überprüft auch keiner mit dem Chemiebaukasten. Und seine Kinder überlässt überlässt man lieber dem Fachmann äh, als irgendeiner dahergelaufenen Betreuungskraft. Also ja, das das ist eben, da da muss sich was ändern, gesellschaftlich.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen auf den Anfang des Podcasts, als du dich vorgestellt hast, da hast du gesagt, dass du ja jahrelang, über zehn Jahre lang, für öffentlich-rechtliche Sender moderiert hast und dass dann durch diese zunehmende Formatierung und zunehmende Einschränkungen in, in der Moderationstätigkeit eine Unzufriedenheit verspürt hast. Ja, nicht hast. nur Moderation,
1: auch Feature, eben mhm. f- vom dreiminütigen Kurzbeitrag bis hin, zu, bis hin zum Zwei-Stunden-Feature war irgendwie alles dabei. Mhm. Also sehr.
0: Um Ihr habt dann einen Verlag gegründet, euch selbstständig gemacht, du und Corinna Hesse, und habt den Verlag Silberfuchs Verlag genannt. Wie entstand dieser Name Silberfuchs, wo kommt das her?
1: Ja, ähm, darauf ist eigentlich Corinna bei Recherchen für ein Rundfunkfeature gekommen. Silberfuchs ist ein Mythos. Aus Kalifornien, der ähm, auf ein indigenes Volk zurückgeht. Also dieser Mythos erzählt von der Erschaffung der Welt durch Gesang. Also auch mal eine ganz interessante Theorie. Und da gab es eben einen weiblichen äh, Schöpfergott, der hieß Silberfuchs, was uns natürlich auch schon gefallen hat. Und der hielt das erste Stück Erde in der Hand und ähm, hat das allein aus ihren Gedanken erschaffen. Also irgendwie fanden wir das alles... äh Aus den Gedanken oder
0: aus... Aus aus Klang?
1: Nee, aus den Gedanken. Und ähm, durch das Singen, um wieder eben auf den Klang zurückzukommen, äh, wuchsen diese Gedanken immer weiter. Und dann hat dieser Schöpfergott äh, diese gewachsenen Gedanken in Klang in den Raum hineingeschleudert. Und ähm, ja, und, und das so wird sozusagen von diesem indigenen Volk der Ursprung der Welt ähm, erklärt. Und diese dieser erzählerische und poetische Aspekt hat uns irgendwie gut gefallen. Und eben auch, dass es ein weibliche, eine weibliche Schöpferfigur war. Und ähm, dann ist es ja so, dass ähm, wir eben diese Reihe Länder hören Kulturen entdecken entwickelt haben. Diese Reisen durch die Geschichte und Kultur eines Landes. Und ähm, jedes Hörbuch beginnt eben auch immer mit einem Schöpfungsmythos, wie man sich erklärt, dass ein, eine bestimmte Nation oder ein Volk äh, entstanden ist. Und ja, das ist eigentlich so der der Hintergrund. Und ähm, was was bei uns im Verlag, wo wir jetzt eigentlich auch immer weniger Hörbücher realisieren, äh, immer mehr mitschwingt, ist eben dieser Laborgedanke. Das heißt ähm, auch, dass Kunst nichts Elitäres ist, sondern eigentlich sehr stark oder Kultur sehr stark im Alltag auch äh, verankert ist und unser gesamtes Leben prägt, dass Kultur immer in bestimmten historischen Zusammenhängen oder geschichtlichen Umfeldern entstanden ist. Eben wenn man dran denkt, ein äh, Regent, der dann eben eine bestimmte Kunstform gefördert hat, weil ihm das persönlich äh, gut gefallen hat. Und ähm, Kultur ist auch die Basis für unser Zusammenleben. Also man spricht ja immer von der christlichen Kultur. Also man hat bestimmte Werte und äh, auf die man eben das Leben in der Gemeinschaft auch gründet. Und ja, das ist uns, das ist sozusagen eines der Philosophien oder Grundfesten in unserem Verlag. Und dann geht es uns auch darum, Wissen zu vermitteln. Also gerade wenn man die das Medium wechselt, sage ich jetzt mal, also der Abschied von vom Hörbuch vielleicht, vom Trägermedium, ähm, bleiben ja die Kernkompetenzen oder die Kernüberzeugungen. Und das ist eben Wissen zu vermitteln. Und ähm, auf welche Weise man das äh, macht, darüber kann man ja stundenlang reden. Und ähm, Wissensvermittlungen muss Neugierde wecken. Sie muss immer so ein bisschen eine Mischung sein aus, man setzt Bekanntes voraus und setzt aber dann noch mal was obendrauf, wo sozusagen dann doch die Ohren noch mal gespitzt werden. Und man denkt, ah, davon habe ich ja noch nicht gehört oder dieser Aspekt ist mir neu. Und naja, so unsere persönlichen Erlebnisse und Motivationen beziehen wir natürlich mit ein. Ich denke, dadurch wirken viele Dinge eben auch authentisch, weil wir so mit Leidenschaft dabei sind. Und ähm, all diese Erkenntnisse haben wir so im Hinterkopf und mischen das. Und auch immer eine wohl dosierte Balance zwischen Unterhaltung und Erbauung und neuem Wissen. Und ähm, so ist das eigentlich auch in den... Hörbüchern gewesen, dass wir Informationen gemischt haben mit Zitaten, äh, Expertenmeinungen, mit äh, ja dem Volk aufs Maul geschaut, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da haben wir auch eine echte Nische besetzt mit mit dieser Art der Wissensvermittlung, haben ja auch diesen Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik bekommen, Äh, klingt ein bisschen gestrig, (lacht) weil das tatsächlich ein Preis ist, der ursprünglich eben für Schallplatten, für klassische Musik vergeben wurde und wir haben den deshalb als erster Hörbuchverlag bekommen, weil wir eben viel mit Musikbeispielen äh, arbeiten und ähm, genau, so so fanden wir sozusagen ein offenes Ohr bei bei der Jury
0: könnte der ja vielleicht auch wieder Vinyl-Schallplatten dann herausgeben.
1: Wer weiß, vielleicht kommen wir noch mal zu diesem Retro-Medium, genau, zurück.
0: Ähm, Und du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass du in der ehemaligen DDR aufgewachsen bist. Von Corinna wissen wir bisher noch nicht, wo wo sie herkommt.
1: Genau, ja das ist ganz äh, witzig eigentlich, weil in unseren Biografien sich so ein bisschen auch deutsch-deutsche Geschichte spiegelt. Also ich bin ja in der Lutherstadt Eisleben äh, geboren worden, weil meine Großeltern damals lebten, dann eben in, in Lübbenau aufgewachsen, in, in den neuen Bundesländern mit dem Mauerfall dann nach Hamburg gekommen. Und Corinna ist in Braunschweig geboren worden, hat dann lange in Hamburg gelebt, äh, ja eben auch mit mir zusammen schon Musikwissenschaften studiert. Dann ist sie aufs Land gezogen, nach Schleswig-Holstein. Und dann wurde das da aber alles zum Gewerbegebiet umgemodelt. Und dann äh, hat sie sich noch mal auf die Suche begeben, äh, so richtig aufs Land zu ziehen, und lebt jetzt in Tüschow, einem kleinen mecklenburgischen Dörfchen, wo nur 33 Menschen leben. Das ist so südlich von Zarrentin, südlich des Schalsees. Und dort hat der Silberfuchs Verlag sozusagen auch seinen Hauptsitz. Äh, Ja, irgendwo musste er sich ansiedeln und irgendwie fanden wir das ganz ganz niedlich, da so in in schöner, idyllischer Natur. Das ist ja auch Biosphärenreservat da, ähm, den Verlag dann dort anzusiedeln. Und ähm, ja, wie gesagt, im Hörbuch ist jetzt so ein bisschen äh, ähm, auf dem, also ähm, das Hörbuch wird so ein bisschen von uns äh, weniger, äh, genau, äh, also wir wir stellen sozusagen unsere Aktivitäten gerade so ein bisschen um und Themen, die die Zukunftsgestaltung betreffen, werden eigentlich immer wichtiger. Das ist sowas wie soziale Dorfentwicklung, Kulturlandschaftsrouten, Regio-Branding, hängt sicherlich auch damit eben zusammen, dass der Verlag in Mecklenburg sitzt. Corinna da natürlich nochmal ganz andere Impulse bekommt und sieht, wie Strukturen da wegbrechen, dass Menschen abwandern, dass dadurch auch sich Leute abgehängt fühlen, dass das politisch auch ein Problem wird. Und wir beschäftigen uns schon viel mit dem Gedanken, wie was kann Kultur oder was können Künstler und auch wir dazu beitragen beitragen, um Dinge noch mal anders äh, zu entwickeln. Und das nicht einfach so hinzunehmen, das ist jetzt so, sondern zu überlegen, was kann man machen, wie kann man neue Konzepte schmieden, um auch solche abgehängten, in Anführungsstriche abgehängten Gebiete wieder mit neuem Leben zu erfüllen. Und ähm, ja, dann das Thema also, und da, ja, da nehmen wir im Grunde auch so eine Vermittlungsfunktion ein. Also, wir halten da Vorträge und führen Workshops, moderieren Veränderungsprozesse an. Ähm, wir machen natürlich auch nach wie vor noch Medienproduktion, dann so im Auftrag von Stiftungen für Wissensportale. Ähm, und ja, also nicht mehr nur aufs Hören fixiert, sondern schreiben Texte oder machen eben Videofilmproduktion für Interviews. Und ähm, da bewährt sich eben auch dieses Kreativnetzwerk Kultur und Kreativpiloten, von dem ich äh, vorhin erzählt habe. Wir haben da auch mal Erklärtrickfilme vertont und ähm, das war so ein Zeitpunkt... Ähm, wo ich auch das erste Mal das Gefühl hatte, da haben wir was bewirkt. Und zwar im September 2013, da gab es in Hamburg so ein Volksbegehren beziehungsweise eine Volksabstimmung über den Rückkauf der äh, Gas-, Strom- und Fernwärmenetze in Hamburg. Und da hat uns dann die Nordkirche beauftragt, so einen Erklärtrickfilm äh, zu machen. Also äh, die Netze, die waren ja bis dahin in der Hand von Vattenfall und E.ON und die Stadt hatte nur einen Anteil von 25 Prozent. Und wir haben dann eben diesen Erklärtrickfilm gemacht, um nochmal zu, oder vertont mit einem Grafiker zusammen und nochmal die Zusammenhänge eben deutlich gemacht. Was das eigentlich bedeutet, wenn ähm, solche Strukturen in privater Hand landen und ähm, wie es auch gelingen könnte, wenn es sozusagen wieder öffentlich ähm, von den, öffentlich in in der Hand der Stadt ist. Und dann war es so, dass bei der Volksabstimmung eine ganz hauchdünne Mehrheit von 50,9 Prozent der Bürger für den Rückkauf der Netze gestimmt hat und wenn man das umrechnet auf Klicks sozusagen, dann sind das 15.000 Menschen und genau so viele Klicks oder, oder wenn man die Prozentzahl auf Bürger umrechnet, sind das 15.000 und genau 15.000 Klicks hat in dieser Film und dann haben wir uns auf die Schulter geklopft und haben gesagt, wir waren das Zünglein an der Waage mit diesem Film. Da setzt voraus, dass
0: ihr jeden äh, <lacht> Zuschauer auch überzeugt habt. Dann, ne? genau.
1: genau, aber davon gehen wir ja mal aus, also sonst würden wir das Ganze ja nicht machen und äh, ja, so das, das war ein ganz schönes ja. Schlüsselerlebnis.
0: Das ist ja also aus dem Bereich Daseinsvorsorge. nicht? Und inwieweit soll man die privatisieren oder soll man sie ähm, in öffentlicher Hand lassen? Ihr habt euch aber ähm, in eurem Verlag auch sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt.
1: Äh, genau, wir haben äh, auch noch einen anderen Erklärtrickfilm gemacht, da ging es so um, um das Thema CO2-Emissionen. Und ähm, Corinna hat, äh, ich glaube, fast vier, fünf Jahre dieses Thema Nachhaltigkeit verfolgt, weil ihr das auch persönlich sehr am Herzen lag. Wir haben dann äh, ein Hörbuch gemacht zu dem Thema. Ähm, dann hat sie noch mal für ein Wissensportal einer Stiftung verschiedene Bildungsmodule entwickelt zum Thema Energieträger. Und ähm, ja, und dann sind wir immer wieder äh, an den Punkt gekommen. Das Hören ist irgendwie ein unterprivilegiertes Medium und das wird nicht so wertgeschätzt. Viele sagen immer, ja, ohne Bilder, ohne Visualisierung geht's nicht. Und dann ist Corinna an Studenten der Hochschule für Gestaltung in Wismar herangetreten und hat gesagt, hier, so, wir haben jetzt ein Hörbuch macht da mal was Visuelles draus und hat denen wirklich freie Hand gelassen. Sie hat Audios und Texte zugeliefert und dann haben die Studenten wirklich sehr eigenständig und auch kreativ eben ein multimediales Wissensportal geschaffen. Das heißt zukunft-leben-nachhaltigkeit.org und da gibt es eben Texte, Audios, Filme. Die haben Infografiken und so kleine Animationen und interaktive Quizspiele programmiert, wo man dann eben auch nochmal ja, so sein eigenes Handeln überprüfen kann, wie nachhaltig lebe ich denn eigentlich oder bin ich fit in diesen Fragen der Nachhaltigkeit und durchschaue ich Biosiegel oder andere Dinge. Da sind wir wieder ja bei
0: Gamification auch so Gamification, bisschen, ne? natürlich, es ist ja mhm. eben,
1: es ist wichtig, dass wirklich nicht nur akademisch mit erhobenem Zeigefinger aufzubereiten, sondern Lust zu machen. Und ein großes Problem in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte ist, dass eben immer Verzicht propagiert wird. Aber man muss ja eigentlich die positiven, welcher Mensch will schon verzichten? Man muss die positiven Dinge in den Mittelpunkt rücken und eben das hervorkehren, was der Gewinn für das Leben ist, wenn man nachhaltig lebt. Ne? dass man also Die Chinesen merken das ja gerade, dass sie im, in den Stickoxiden ersticken in der Stadt und kommen eben jetzt dazu, haben diesen Klima äh, beim Klimagipfel äh, entsprechende Erklärungen mit unterzeichnet und müssen da jetzt auch was tun. Und ja, letztlich, es ist ein, es ist ein Gewinn. und braucht das leider ähm,
0: immer so diese krassen Auswirkungen erst, nicht? Dass, dass der genau, Mensch das begreift, was genau, er da eigentlich... Genau, genau. Und
1: ähm, sonst arbeiten wir ja, haben wir bei den Hörbüchern immer sehr mit lizenzierter Musik gearbeitet. Und ähm, das war eben beim Nachhaltigkeitshörbuch nicht so. Denn du, lieber Björn, das kannst du gleich selber erzählen, bist da auf ganz tolle Sounds äh, gestoßen bei deinen Recherchen.
0: Ja, bist, ja, ja. Es, es, es gibt da so einen... bist, also
1: Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Du bist nämlich auch unser Toningenieur im Verlag. Phalan- ja und nimmst die äh, Produktion im Tonstudio auf und ähm, machst dann am Ende den Schnitt und die Montage und die Mischung mit der Musik.
0: Genau. Und ähm, da habe ich in diesem Falle, weil es ja nur ein Nachhaltigkeitshörbuch war, habe ich gedacht, ähm, das muss auch irgendwie aus Klängen der Welt äh, bestehen und vertont werden. Und da gibt es schon ähm, Jahrzehnte, kann man sagen, einen sehr bekannten, ähm, einen sehr bekannten Toningenieur, der die Welt bereist mit ganz speziellen Mikrofonen, Hydrofone. Also der kann äh, äh, seine Mikrofone ins Wasser absenken oder ähm, Piezo-Mikrofone, da klemmt er die an, an Weidezäune. Und da hat er zum Beispiel kilometerlange Weidezäune in Australien abgenommen mit Mikrofonen. Wenn da der Wind durchgeht, dann produzieren die bestimmte Klänge. Oder er hat in der Arktis, hat er irgendwie so auf, auf, auf diese krachenden und knackenden Eischollen, da hat er Mikrofone gestellt oder sie ins Wasser hinabgelassen, Windgeräusche aufgenommen. Und all diese Dinge hat er wurde dann mit einer anderen Firma zusammen in eine Sample Library überführt, die man eben auf eine Tastatur legen kann und kann mit diesen Klängen, Klängen, ähm, Musik komponieren und produzieren. Und ähm, genau aus diesen Klängen ist dann quasi die, die Begleitmusik für, für dieses Nachhaltigkeitshörbuch entstanden. Genau.
1: Und es ist ja im Grunde auch konsequent äh, sozusagen ein, ein äh, Hörbuch, was sich um, die, um das Thema Erde genau, dreht, dann auch, auch die Klänge, Klänge der, der, Erde der Erde verwendet. Äh, zu genau, zu das, das war die
0: Idee dahinter. Genau. Mm, mm. Ähm, du hast vorhin den Begriff Regio-Branding erwähnt. Ähm, und du hast darüber auch bei Massiv Kreativ einen Artikel geschrieben. Ich habe den Begriff vorher noch nie gehört. Regio, was hat damit auf sich? Regio Branding. Genau. Branding ist ja eigentlich was, was man so wie so ein Tattoo aus, genau, ne? Genau,
1: genau, genau. Also es geht um, um Brand, um die Marke, also eher ein mhm. Begriff aus dem äh, Werbemetier und ja, es geht im Grunde darum herauszufinden, was eine Region unverwechselbar macht, was sozusagen das Alleinstellungsmerkmal ist und ähm, die Städte und Gemeinden buhlen ja halt überall um zahlungskräftige Touristen Und ähm, gemeinsam suchen sie nach Wegen, um ihre Heimat ähm, auch irgendwie in Wert zu setzen. Also wobei das sind ja immaterielle Werte, also Natur, äh, Umwelt, äh, äh, geografische Dinge, also ob das jetzt am Meer liegt oder in den Bergen oder wie auch immer. Und ähm, da gibt äh, zerbrechen sie sich dann gemeinsam mit Verbänden und Vereinen und lokalen Initiativen die Köpfe und... ähm, Es geht aber auch so um um Identitäten und Werte, also was ich vorhin schon im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe äh, der UNESCO erwähnt habe. Und ähm, die UNESCO äh, vergibt äh, ein Siegel, wenn sich eben eine Region oder ein, ein Kulturerbe hervorgetan hat, man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also es darf auch nicht zu kommerziell kommerzialisiert werden, um, also es darf nicht kommerziell ausgewertet werden oder beziehungsweise darf sich eine Region nicht unter dem kommerziellen Druck verändern, wenn es jetzt zum Beispiel ein ähm, ein Fest wie die Oberammergauer Passionsfestspiele gibt und wo das ganze Dorf ja mitwirkt. Es findet, glaube ich, alle zehn Jahre statt. Und den Touristen aus China gefallen jetzt die Kostüme nicht, weil die in Rot sind oder die sollen jetzt in Grün sein. Dann darf sowas natürlich nicht unter dem dem Druck der Touristen verändert werden, sondern muss in seinen Grundfesten gewahrt bleiben. Und ähm, ja der Spreewald ist zum Beispiel gehört zum immateriellen Kulturerbe beziehungsweise die sorbische Kultur und da gehört natürlich eben das Wasser, die die Natur mit dazu, die sorbischen Bräuche, dieses Eierbemalen, die Sagenwelt mit den Schlangenkönigen ähm, genau und äh, natürlich besteht da auch die Gefahr, ähm, diese Kultur zu fälschen. Also mittlerweile gibt es in China gefälschte sorbische Ostereier. Ähm, ja, oh, die also ja die Globalisierung geschlägt äh, überall zu. Und ähm, die UNESCO überwacht auch sehr wohl, sehr genau, wie diese Trägergemeinschaften, die eben dieses immaterielle Kulturerbe praktizieren, ob die sich jetzt verändern oder nicht. Natürlich soll man sich den, ähm, den Veränderungen der Zeit anpassen. Das heißt also auch, dass man für andere Kulturen offen ist. Beim Schützenwesen gab es das zum Beispiel, dass die einen muslimischen Schützenkönig nicht mehr in die nächste Runde lassen wollten. hat die UNESCO sofort gesagt äh, so, dann kriegt ihr den die, den die dieses Siegel nicht, mhm. dann sind die nochmal in sich gegangen, also man hat dann nochmal die Chance, ein bisschen nachzubessern, angeblich sind jetzt auch andere Kulturen dort, werden offen empfangen, ja, also das wird sehr genau äh, beobachtet, auch wo die Grenze eben zwischen Kunst und Kommerz ist und ähm, ja, das noch mal so zu dem Thema Regio-Branding. Und ähm, ich finde es für mich persönlich wichtig, weil ich eben aus dem Spreewald komme. Deshalb ist es wieder wie so oft, dass man persönliche äh, Motivationen hat, warum man ein Thema verfolgt. Und weil ich eben auch glaube, so dieses ähm, im positiven Sinne Heimatgefühl, ist ja leider auch der Begriff ist ja leider auch oft missbraucht worden, im positiven Sinne muss man eine Verwurzelung haben und wissen, wo man herkommt und wo man hingehört. Und dann kann man auch in die Welt hinausgehen oder man kann eben auch offen sein für andere Kulturen und, mhm. und andere aufnehmen. Aber so diese, diese Verwurzelung und Identität halte ich für was sehr Wichtiges. Kann man, man sagen,
0: dass das auch eine, eine Motivation für dich ist, dass, dass sich das oder mit ein Faktor ist, der dich antreibt? Oder was ist das genau, ähm, was, was deine Arbeit motiviert?
1: Ja, also Begeisterung immer für die Dinge. Also man weiß selber, wenn man Dinge nicht gerne mag, geht einem das echt schwer von der Hand. Und ähm, ich finde, diese Kraft, ähm, diese Eigenmotivation, die, also ich merke, ich spüre ich an mir selber so einen Acht-Stunden-Tag verfliegt, <lacht> mhm. wenn ich ein Thema verfolge. Was ich toll finde, wenn ich wieder am Fahrtenbuch sitze, dann habe ich das Gefühl, mhm. ich sitze da schon eine ganze Woche dran. so. Und ähm, ja, es ist auch so, dass, dass ich bewusst die Entscheidung getroffen habe, in kleinen Strukturen zu arbeiten. Also manchmal steht man ja vor dem vor der Entscheidung, wenn man einem größeres Projekt angetragen wird, würde man jetzt noch Leute einstellen oder würde man Dinge abgeben. Also das war bei den Hörbüchern auch so wir hätten wahrscheinlich noch viel mehr machen können, wenn wir viele viel mehr auswärtige Autoren mit ins Boot geholt hätten. Aber dieses Konzept, das wir selber mit viel Herzblut entwickelt haben äh muss man auch erstmal an andere Autoren vermitteln. Und das braucht auch wieder Zeit. In der Zeit hat man das vielleicht schon selber geschrieben. Also haben wir gesagt, auch nach zum Teil negativen Erfahrungen, äh, nee, wir bleiben so klein. Wir machen jetzt mit Herzblut und mit viel Zeit, vielleicht auch betriebswirtschaftlich nicht, nicht so äh, sinnvoll. Wir machen eben nur weniger Projekte und dafür dann zu 110 Prozent so, wie wir sie haben wollen.
0: Das hat aber auch mit ein bisschen Loslassen zu tun, man muss ja auch irgendwo ab ab einem gewissen Punkt sagen, hier muss ich loslassen Mhm. und äh, ich kann nicht immer davon ausgehen, dass nur was ich selber mache äh, auch hundertprozentig gelingt, also man muss auch Vertrauen haben. Das
1: stimmt, das stimmt und es hat auch Autoren gegeben, die haben tatsächlich am Konzept äh, was verändert, ich erinnere mich an, an Andreas Weiser, der eben mal nicht der hat das Brasilien-Hörbuch äh, geschrieben, der mal nicht mit einem Gründungsmythos angefangen hat, sondern mit einem mit der Schilderung, vielleicht da, äh, erinnerst du dich daran, es ging mal durch die Presse, dass ein, äh, ein Stamm mit Ureinwohnern entdeckt wurde. Da flogen mhm. Flugzeuge, eine Cessna über die rüber und die standen da mit Pfeil und Bogen und äh, fast nackt und guckten in den Himmel und dachten jetzt, irgendein so Gott äh, mhm. nähert sich mhm. an. Und diese, diese Episode sozusagen, die durch die Presse ging, die hat er sehr schön geschildert. Und dann hat er eben sozusagen den Bogen geschlagen zu den Ureinwohnern. Das fand ich auch toll, mhm. weil man dann im Hier und Jetzt abgeholt wurde. Mhm. Und also äh, wir sind da durchaus auch offen für neue Konzepte, aber so, naja, es ist immer schwer, äh, von seinem Baby dann auch was herzugeben. Das mhm. ist, das ist schon wahr.
0: Mhm. Welche Schnittstellen gibt es zwischen dem Silberfuchs Verlag und äh, dem Massiv Kreativ Portal oder gibt es da überhaupt keiner oder ist das völlig unabhängig zu sehen?
1: Also bei Massiv Kreativ äh, bilde ich sozusagen ja die ganze Breite der Kreativwirtschaft ab und lerne dann dadurch Menschen kennen, ähm, die mir halt irgendwie sympathisch sind, wo ich denke, Mensch, toll, das ist noch mal ein Bereich, der vielleicht auch unsere Verlagsarbeit bereichern würde. Also so war das auch mit dem dem Regio-Branding. Jetzt entwickeln wir hier gerade ein Projekt mit Kulturlandschaftsrouten. Das heißt, in verschiedenen Regionen rund um Hamburg die noch gar nicht so im Bewusstsein der Touristen ist, vielleicht nur von den Einheimischen. Ähm, da wird werden wird jetzt ein Audioguide entstehen. Und da gucken wir eben noch mal, was macht denn diese Region aus? Und ähm, ja, also das ist irgendwie so immer eine Mischung aus allem. Und auch was ich überhaupt, was ich im Alltag mache, das ist ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll, was ich für einen Beruf habe. Bin ich Journalistin, bin ich Wissenschaftsjournalistin, bin ich Wissensdesignerin? Also es ist so an der Schnittstelle zwischen Kultur und Kunst und Wissensdesign und Journalismus und Vermittlung. Und ähm, ja, alles so in Personalunion. Und ähm, beim Schreiben der Texte für ein Sachhörbuch, ähm, ich habe 2013, 2014 was über die spanischen Juden gemacht, über die Sepharden. Da habe ich auch dann die aktuellen Ereignisse im Hinterkopf, also äh, ja, auch mit dem Wunsch wieder die Leute in der Gegenwart abzuholen. Und ich habe dann so den imaginären Hörer vor Augen und frage mich, welche Informationen aus der Kulturgeschichte ähm, findet der vielleicht spannend oder hat der parat, was kann ich voraussetzen, welche Querverbindungen gibt es und ähm, solche Erfahrungsräume spielen natürlich auch eine, eine wichtige Rolle, andere Dinge sind dann mehr subjektiv, welche Musik mir gefällt, die wähle ich dann halt aus und ja, ich tüftle dann lange an der Dramaturgie, dass es eben auch ausgewogen ist und ähm, auch atmosphärisch rund ähm, also die Musik spielt in den Hörbüchern insofern eine Rolle, als sie eben manchmal illustrativ ist, manchmal sich aber auch konkret an, auf die Inhalte bezieht. Also wenn man eben von einem Theaterstück erzählt, dass man dann vielleicht noch erzählt, dass daraus auch eine Oper geworden ist. Also so gibt es verschiedene. Gedanken. wichtig ist, dass man den Hörer immer an die Hand nimmt, dass man ihn also nicht überfordert, sondern die Gedankengänge mit ihm zusammengeht, als würde man eine Wanderung gemeinsam machen. Und ein Hörer darf natürlich auch nirgendwo zögern und stolpern. Das Schreiben fürs Hören hat auch noch mal eine ganz andere Herausforderung als ein Schreiben eines Printtextes. Ähm, wo setze ich das Verb hin? Überhaupt starke Verben, keine Substantivierung. Also das ist halt so Handwerk, was, was auch wichtig ist und, ähm
0: Du hattest ja vorhin erwähnt, dass es oftmals auch so an der falschen Stelle gespart wird, dass langfristig ein Audioguide geplant wird, geschrieben wird, Routen festgelegt und so und dann kommt irgendein Behördenmitarbeiter und trägt das langweilig vor. Das Macht ihr sicherlich anders und habt ganz tolle Sprecher? Kannst du da mal ja, paar wir Namen haben, nennen? Oder? Wir haben
1: die Creme de la Creme, ist ja ganz klar. Also, so äh, die, die schaffen es einfach mit ihrer Stimme, so richtige Welten äh, äh, klanglich äh, und in der Fantasie auferstehen zu lassen. Rolf Becker, also äh, ja, ein, ein ganz äh, universell gebildeter Mensch mit einer sehr so sonoren, tollen Stimme der auch immer viel zu diesen Hörbüchern auch beigetragen hat, indem er im Studio vielleicht noch irgendeine Idee hatte. Und wir haben das dann noch mit reingeschrieben. Macht immer unglaublich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Andreas Fröhlich, vielleicht kennen den einige von den drei Fragezeichen, der... Bob, glaube ich, war es. Ne? Hm. Ähm, Schon Justus, eine Weile her bei mir. Peter irgendwie. und Bob, genau, der Bob. Rufus Beck, dazu muss ich gar nichts sagen. Anne Moll, äh, auch eine Sprecherin, äh, Schauspielerin auch auf der Bühne, äh, im Fernsehen, also sehr vielseitig aktiv. Ihr Ehemann Olive Gebauer. Josef Tratnik, ein toller Sprecher aus Köln. Peter Kämpfe, Hannelore Hoger. Ja, und also wir brauchen auch Schauspieler, weil es eben nicht nur Sachtexte sind, Informationen, sondern weil eben auch Zitate aus ähm, äh, literarischen Werken äh, vorkommen oder eben Gedichte und das muss dann natürlich eine Tiefe auch haben in der, äh, in der äh, Darstellung oder in, in der klanglichen Umsetzung. Das können dann, sag ich mal, Tagesschausprecher oder eben Nachrichtensprecher oft so nicht. Und ähm Genau. Und Kommen wir doch
0: ganz zum Schluss noch mal zum massiv kreativ. Ähm Worum wird es dann im nächsten Podcast gehen?
1: Ja, also die viele Podcasts sind tatsächlich im Rahmen von Filminterviews äh, entstanden. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir beide dann losgezogen sind, du mit der Kamera. Und ich habe halt die Fragen gestellt. Ich habe zum Beispiel Dieter Gorni getroffen. Ähm, die Älteren <lacht> werden ihn vielleicht noch kennen <lacht> als Gründer des Musiksenders Viva. 100, Viva genau. ja. Und ähm, ja, als das Musikfernsehen dann sozusagen dem Untergang geweiht war, ist er Intendant der Kulturhauptstadt Ruhr hat dann diese Region wirklich unglaublich vorangebracht, weil er eben auch gesagt hat, wenn äh, Geschäftsfelder wegbrechen, wie Bergbau und anderes, dann muss man eben auf die Kultur und auf die Bildung setzen. Ähm, Jetzt ist er, äh, leitet er das Europäische Zentrum für Kreativwirtschaft ähm, in Dortmund und ich habe mit ihm zum Beispiel über das Thema Stadtentwicklung gesprochen und welchen Anteil eben auch Künstler daran haben. Also ähm, oft ziehen ja Künstler in brachliegende äh, Gebiete und leben die dann neu mit Aktionen und so weiter. Und das wertet natürlich auch die Stadtrendite auf und am Ende steigen die Mieten und die Künstler müssen raus und dann profitieren nur die Immobilienbesitzer und ja, also solche Diskussionen finde ich sind wichtig zu führen und zu fragen, wer hat eigentlich Anteil an der Wertschöpfung und ja, dann wird es natürlich um verschiedene künstlerische Interventionen in den Podcasts gehen. Und ähm, auch um das Thema Spiele, Spielifizierung, ich habe auch mit einem Interaktionsdesigner gesprochen, dann habe ich ein Gespräch geführt mit dem UNESCO-Referenten für das Immaterielle Kulturerbe, mit Benjamin Hanke, Ähm, habe mit einer Innovationsmanagerin gesprochen, die hat äh, im Rahmen eines interdisziplinären Stipendiatenprogrammes ähm, Studienabsolventen, zusammengebracht mit Mitarbeitern des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums, Andrea Kufus heißt sie, und ja, auch mit, mit Logistikern und mit Medienleuten.
0: Für die, die jetzt gerade ein Piepen gehört haben, das war das Zeichen, dass wir eigentlich nicht mehr länger sprechen dürfen. Oh, wir sind dürfen. schon, wir sind okay, schon also
1: ja, tatsächlich, die, wir die Zeit ist wie im Fluge Auch vergangen. Auch
0: Podcast ist zwängen unterworfen, Einer ist eben die Zeit.
1: Genau, genau. Ja, und vom Tonus her schauen wir mal, vielleicht so alle zwei Wochen wird es einen neuen Podcast geben und ähm Ja, also ich danke dir erstmal ganz herzlich, Björn, für deine wissbegierigen Fragen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal eine Neuauflage, sprechen wir nochmal über ein anderes Thema und ähm, ich drücke dich jetzt mal, sage ich, und sage ganz, ganz lieben Dank.
0: Ich habe zu danken.
1: Tschüss.